0: Herzlich willkommen zur fünften Folge vom grün-weißen Podcast Körperkulturfunk. Mein Name ist Peter und neben mir sitzt ein grün-weißer, der auf den Hund gekommen ist. Bei Franz Brötchen Schwachwirt und man sieht ihn selten freiwillig in der Küche oder im Kraftraum. Aber man sieht ihn auf der Platte, wenn die Nationalhymne erklingt. Jetzt ist er hier und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen Nummer 20, Philipp Weber.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Philipp, es gibt unheimlich viel zu besprechen und ich habe mir überlegt, wir versuchen es einfach mal chronologisch und ähm, fangen mit dem kleinen Philipp an. Jetzt
1: 1,94, aber du warst ja auch mal klein, Philipp. Wo kommst du her? Ähm, ich bin gebürtig aus Schönebeck, äh, bin ungefähr... 15 Kilometer von Schönebeck auf einem ganz kleinen Kuhdorf groß geworden, Werk Leitz hieß das, mit 250 Einwohnern, also da kannte wirklich jeder jeden. Wenn wir als Kinder Kacke gebaut haben, wusste jeder sofort, äh, wer es war. Ähm, ja, da bin ich groß geworden, klassisch so fast wie auf dem Bauernhof, ähm, früh mit vier, fünf Jahren in barfuß in der Pferdescheiße gestanden, so ungefähr war das damals. Ähm, viel missgebaut ähm, und dann, ähm, glaube ich, mit elf oder zwölf Jahren bin ich auf den Internat nach Magdeburg gekommen. Hab dann ähm, ja, schnell lernen müssen, wie es ist, von zu Hause weg zu sein. Und ähm, ja, tat mir dann ganz gut und war dann froh, einfach auch weg zu sein von zu Hause. Und ähm, ja.
0: Wenn, wenn du sagst, 250 Leute, ich komme nur aus so, einer, aus so einer mittelgroßen Stadt, äh, 250 Leute Dorfleben, äh, das heißt aber wirklich, äh, du bist 28, du bist genau halb so alt wie ich. Da, damals war aber auch noch nicht jetzt mit iPad oder, oder sonst was. Das heißt echt mit draußen. Absolut draußen. draußen also wir
1: haben es jetzt ganz oft, auch manchmal jetzt in der Kabine, äh, als Thema gehabt, wie es ist, wenn wir nach dem Training alle sitzen am Telefon. Und da haben wir gesagt: Ey Leute, erstens, entweder wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe und, und schreiben dort in der Kabine jetzt in der WhatsApp-Gruppe Kabinengeflüster, keine Ahnung, oder wir unterhalten uns, weil früher. Wir sind von der Schule nach Hause gekommen, da wurde der Ranzen in die Ecke geschmissen und dann sind wir alle auf dem Spielplatz gelaufen und haben halt auf alle gewartet. Und wenn einer gefehlt hat, dann bist du zu dem nach Hause gegangen, hast geklingelt und gefragt, wo bleibst du? Und so war das halt damals. Also wir haben uns nicht verabredet oder ähm, es war klar, dass wenn Schule vorbei ist, treffen wir uns alle draußen und dann so lange bis äh, um 6 um Uhr die, 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 die Kirchenglocke geläutet hat und dann mussten alle nach Hause. Das oder bis es dunkel wird. Ja, so, so weit Genau, äh, ja. Cool.
0: Aber ich meine, das ist doch auch,
1: ja, das ist,
0: finde ich, für heute so, so ein Stück heile Welt eigentlich.
1: Absolut, Es ist schade eigentlich, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ne? Also ähm, ich sehe es bei meiner Nichte, äh, die jetzt auch immer mehr mit iPad möchte, wo ich auch sage, du beschäftige dich mal lieber mit mir oder mit äh, irgendwas draußen, bevor du hier zum iPad greifst. Ähm, aber ja, die Kinder werden das ja auch jetzt mittlerweile in der Schule so gelernt, mhm. dass die halt viel mit der Technik müssen und so. Und es ist anscheinend der Wandel der Zeit und äh, so haben wir es momentan, müssen wir mit klarkommen. Ja, ich glaube auch. Das ist, und gut, dies
0: früher war alles viel früher Thema, aber mir geht es genauso wie dir. Ähm, Deine Eltern sind selbstständig und ähm, ja, du bist 28, das war also kurz nach der Wende, dass du auf die Welt kamst. Waren die da schon selbstständig, als du klein warst? Weil das ist doch auch ein Fulltime-Job gewesen. Oder war Mutti noch zu Hause? Ähm,
1: nee, Mama war damals noch zu Hause, wenn ich mich recht erinnern kann. Das ist ja nur doch schon ein paar Jährchen her. Ähm und ich glaube, als ich dann so in die Grundschule gekommen bin, ging das los mit äh, einem Second-Hand-Laden meiner Mama, die dann ganz klein auf angefangen hat. Äh, da war dann ein Brautkleid drinne und dann wurde das Brautkleid oh. verkauft, dann wurde drei Brautkleider und dann ist das immer sukzessive gewachsen. Äh, von 80 Quadratmeter gefühlt auf jetzt mittlerweile anderthalb tausend. Ähm, wirklich Step, Step by Step. Und ähm, früher war es ja dann so, dass wir, als ich noch klein war, ich bin ja Motorcross früher gefahren. Da musste halt Mama dann äh, äh, immer die ganze Woche halt alles vorbereiten, dass wir am Freitag nach, nach, nach der Schule oder nach dem Kindergarten zum Rennen fahren konnten. Und da musste der Wohnwagen stehen und dann sind wir losmarschiert. Und äh, das war so ah, cool. Also ist es
0: doch noch so, weil das das habe ich mir überlegt. Ich kannte das von, von meiner Schulzeit, wenn die Eltern selbstständig waren. Boah, die Kids, die, ja. Da hatten eigentlich die Eltern auch keine Zeit, aber dann, das war dann zu Hause auf dem Dorf dieser Second-Hand-Shop wahrscheinlich sogar. Nee, noch,
1: das war in, ja. einer, in einer, das war dann tatsächlich in Schönebeck auch. Also ähm, das war ja die nächstgrößere Stadt, also äh, wo ich zur Schule gegangen bin in Barbie. Das waren 5000 Einwohner, also das war kann man auch keine Stadt nennen. Ähm, deswegen mussten wir dann nach Schönebeck gehen, ähm, aber. Ja, am Anfang war das tatsächlich so, dass die, meine Mama viel Zeit für mich hatte und auch mein Papa relativ viel Zeit für mich hatte, weil ähm, er hat früher auch mal Spargel verkauft und war dann halt quasi früh um 4 Uhr los, Spargel holen, die Spende beliefern und war dann halt um 15, 16 Uhr wieder zu Hause. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, war das eigentlich ähm, ganz angenehm. Ja. Schön.
0: Du hast auch noch Geschwister?
1: Ja, ich habe... Äh, ein paar Halbgeschwister. Ähm, Papa hat in äh, seiner ersten Ehe ähm, drei Kinder gehabt. Ähm, da sind ähm, drei jetzt noch da, ähm, wo ich aber nur zu einer Kontakt habe. Äh, und äh, meine Mama hat einen Sohn mitgebracht, äh, der war ein Jahr, als sie meinen Papa kennengelernt hat und der ist mit mir quasi aufgewachsen. Also für mich quasi wie mein richtiger Bruder und äh, der wird auch so gesehen wie mein richtiger Bruder. Wir verhalten, verhalten uns wie richtige Brüder, also ist jetzt nicht irgendwie dass man da auf Halbgeschwister kommt oder so. Cool, also eine ganz schön große Clique, die Webers auf dem Dorf. Ja, also wie gesagt, die, die Kinder von meinem Papa seiner Seite sind ja alle schon ein bisschen älter, die sind alle schon über 40, weil Papa ist ja auch schon ein bisschen bisschen älter und ähm, die waren jetzt nie mit bei uns zu Hause gewesen, Also die waren alle schon immer dann raus, als, als meine Eltern sich kennengelernt haben. Und, ähm, aber ja, wir waren schon eine schöne Familie.
0: Cool, das bringt viel, glaube ich, wirklich, so, dieses so, so groß zu werden. Ähm, dann ging es nach Magdeburg. Du hast gesagt, mit zwölf mit aufs äh, Sportgymnasium, da sind viele bekannte Namen, die dann auch dort waren, mit denen du da schon Kontakt hattest. Und du hast gesagt, es ist dann, na klar, aus so einer Familie raus schon ein
1: schwerer Schritt
0: für einen Zwölfjährigen.
1: 100 Prozent. Ähm, ich glaube, ähm, der, der glückliche Punkt dabei war, dass meine Eltern, als ich dann, glaube ich, ein Jahr in Magdeburg auf der Schule war, ähm, ein Geschäft in Magdeburg dann eröffnet haben und so quasi halt eh jeden Tag in Magdeburg waren und wenn ich dann mal wirklich das, das Heimweh mich so gepackt hat, ähm, dass ich sie sehen wollte, konnten sie halt nach der Arbeit am Danaat vorbeikommen und dann konnte ich sie auch sehen. Ähm, das muss ich sagen, war das erste halbe Jahr schon äh, schwierig, da kannst du dir ja vorstellen, du bist zwölf Jahre alt, ähm, auf einmal bist du äh, 20 Uhr abends auf deinem Internatzimmer äh, alleine mit einem Kollegen, der da äh, mit auf dem Zimmer ist, aber es ist halt nicht mehr das, wie es zu Hause halt war. Ne? Und das war schon schwierig, ähm, aber dann hat sich das irgendwie relativ schnell gelegt bei mir und irgendwann war ich dann so weit, dass ich schon gar nicht mehr aus dem danach nach Hause fahren wollte, weil ich es halt da so geil fand, mit den Jungs dann übers Wochenende auch dort zu bleiben und ähm, man durfte normalerweise damals immer nur im Nacht bleiben, wenn man wirklich weiter weg gewohnt hat übers Wochenende. Also man, wenn du jetzt, wie bei mir eine Stunde Entfernung bist, dann wurde immer gesagt, ja, du fährst nach Hause und bei mir war es dann halt irgendwann so, nee, ich möchte halt nicht nach Hause fahren, ich möchte halt gerne hier bleiben und... Ähm, ja, aber wie gesagt, ich konnte halt jeden Tag meine Eltern sehen und ähm, wenn es knapp war, mit nach der Schule zum Training fahren, dann kam mein Papa und hat mich halt zum Training gefahren. Also ich hatte schon immer noch trotzdem einen relativ engen Draht zu meiner Familie und ähm, das hat es mir einfach ein bisschen einfacher gemacht. Mhm. Papa? ist
0: Unternehmer, Papa ist auch Verkäufer, also er hat nicht umsonst aus dem secondhand shop sage ich jetzt mal, solch ein Unternehmen aufgebaut wie äh, Sissys Brautmoden in, in Magdeburg, wo, wo jeder eigentlich weiß, wow, also das, die, die Riesengröße des Unternehmens. Ähm, das ist natürlich schon auch jemand, von dem du mit Sicherheit viel lernen konntest, der aber auch dominant war, also er wollte ja eigentlich auch deine Karriere auf dem Moped forcieren.
1: Absolut. Aber man muss jetzt mal ein bisschen, bisschen klarstellen, also die Ideen kamen von meiner Mama schon. Ah, okay. also, also Papa ist der Anpacker. Ne? Also Papa ist dann quasi derjenige gewesen, der dann die Ideen umgesetzt hat, der dann ähm, ja gesagt hat, wir machen das jetzt äh, so, aber die, die, die grundlegenden Ideen kamen von meiner Mama. Also diese Secondhand auf Brautmoden und sowas, äh, das war alles, alles Mama, weil die hat früher sehr gerne Sissy geguckt äh, und daher kam auch der Name Sissy Brautmund dann irgendwie. und ähm, Aber Papa ist schon... Jemand, der mich auf jeden Fall auch extrem geprägt hat, weil mit seiner harten Arbeit, man hat es gesehen, er war nicht nur in dem Laden dann da, sondern er hat auch bei uns beim Motocross unterstützt, Der hat diesen, diese Spargel-Sachen gemacht, also der hat immer viel für sein Geld tun müssen oder für unser Geld tun müssen und äh, das hat er mir auf jeden Fall schon mitgegeben, aber so dieses... Diese, dieser ganze Ehrgeiz, diese ganze Träumerei, was will man alles erreichen, das habe ich glaube ich schon mehr von meiner Mama, ja. ja. Ist aber
0: dann ein ganz gesunder Mix, das finde ich 100%, ja echt klasse. 100 Das ja. hört, sich, hört sich super an. Ähm, du hast auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, hinterher beim SCM. Irgendwas musste ja mal gemacht werden. Ist die, ja,
1: mm, ja habe ich ist angefangen. Ange <lacht> Das war leider schade. Also wirklich, ich habe das, ich hab das echt. Es war echt eine coole Geschichte. Ich habe damals mit Robert Weber dann, der war ein paar Jahre älter als ich, aber wir haben dann eine Ausbildung in der Geschäftsstelle zusammen angefangen mhm. als als Bürokaufmann in Sachen Marketing so in der Richtung halt. Ne? Und das konnte ich auch zwei Jahre machen. Dann kam auch mein Wechsel nach, nach Leipzig. Und dadurch, dass es zwei verschiedene Bundesländer sind, musste ich halt, äh, konnte ich es halt einfach nicht weiterführen, weil das, was die in Sachsen im dritten Lehrjahr machen, haben wir in, in Sachsen-Anhalt im ersten Lehrjahr schon gemacht. Also es gab so viele Überschneidungen, wo ich dann gesagt habe, ey, komm, ich habe jetzt keine Lust, nochmal drei Jahre das, den Mist zu machen. Von daher habe ich dann halt ähm, das abgebrochen, leider abgebrochen, habe dann nochmal ein Fernstudium angefangen gehabt. Ähm, äh, und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass so ein Fernstudium auch nichts für mich ist. Und ähm, muss ich ehrlich sagen, da bin ich vielleicht nicht sowas von sehr diszipliniert, um das dann wirklich alles zu Hause durchzuführen. Also ich musste immer jemanden haben, der mich dann quasi auch zwingt, das zu machen. Und wenn mir halt freigestellt wurde, wann ich was erledige, dann wurde es schwierig. Ähm, und ähm, ja, es ist schade, dass ich das damals nicht zu Ende machen konnte.
0: Okay, kommen wir, vielleicht schlagen wir den Bogen dann so, wenn wir wenn wir über die Zukunft am Handball reden. Ähm Vielleicht denkst du es ja dann nochmal noch mal anders ein du, Jahr. Du, möglich, möglich ist alles. Sachsen, also,
1: möglich ist alles, genau. Also momentan sehe <lacht> ich mich darin nicht, aber ja, nee. vielleicht. Aber ein, du, du hast
0: mir einen anderen, einen anderen Ball auf den Siebener gelegt, in dem du sagst, also eigentlich so, ich brauche schon jemanden, der auch mal hinter mir steht. Also mir geht es genauso. Ich habe an, an einer privaten Hochschule studiert, an einer Hotelfachschule, wo, wo eben Unterricht war von 8 bis 16 Uhr. So. Und da musste man da sein, Anwesenheitspflicht, Klausuren zwei die Woche, Bäm. Dadurch, durch diesen Druck ähm, und du sagst, okay, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, in der Jugend warst du zweimal sehr schwer verletzt. Ähm, da brauchte es dann auch Disziplin,
1: um so zurückzukommen. Absolut. Also das war schon hart, muss ich sagen. Ich habe mich, glaube ich, mit mit 18 das erste Mal schwer verletzt an der Schulter, ähm, hatte so zwischendurch mal klar mal so mein Ellbogen gebrochen oder sowas, da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, zu meinem Geburtstag ist das mal passiert, ich glaube zum 14. Geburtstag, beim Training jemand reingegriffen, aber das war alles so Sachen, so sechs, sechs, sieben Wochen, das kriegt man alles hin. Aber dann kam die erste Schulterverletzung und man weiß ja als junger Spieler gar nicht, auf, was jetzt auf einen zukommt. Ne? Also man denkt sich schon irgendwie, ach das klappt schon irgendwie, aber was da wirklich hintersteckt, was man für Disziplin, für harte Arbeit, ähm, für Leitbilder oder für, für, für Leute, die auch jemanden, für jemanden da sind, dann br braucht, um das durchzustehen, das war schon ein neues Gefühl und auch extrem schwer. Dann hast du es geschafft, bist durchgekommen, hast dich wieder fit gemacht, spielst ein halbes Jahr und die ganze Scheiße, schön wenn ich das sage, aber beginnt wieder, weil ich mich wieder verletzt habe. Gleiche Verletzung wieder, ähm, das Labrum nur ein paar Millimeter weiter unten gerissen. Und du denkst dir, scheiße, jetzt, jetzt bricht alles zusammen. Also das war wirklich dann nach der zweiten oder während der zweiten Verletzung ich, habe ich ganz viele Momente gehabt, wo ich gesagt habe, ey, warum? Warum tust du das jetzt weiterhin an? Du, du gehst hier durch die Hölle, du findest schwer Motivation, weil du immer im Kopf hast, was ist denn, wenn es wieder passiert. Ähm, aber dann hatte ich halt ein paar. Ja, ein paar tolle Menschen in, in Magdeburg damals. Ähm, einer zum Beispiel war Andreas Rujewski, der auch relativ früh schwer verletzt war, ähm, der da mir immer Mut zugeredet hat, gesagt, Junge, mach weiter, ähm, das, das kann alles was werden, ähm, du musst nur hart an dich arbeiten und da hatte ich dann wirklich viele, viele gute Leute in, in, in Magdeburg, habe da gerade nach meiner zweiten Verletzung Möglichkeiten bekommen mit rea in Donaustauf, da war ich beim Klaus Eder gewesen, ähm, der, der, die größte sport rea klinik da wo alle Top-Sportler hingefahren sind und ich dann als 19 jähriger da hingefahren bin. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich dort angereist bin. Da ist gerade Vitali Klitschko abgereist. Ähm, während meiner drei Wochen waren Kevin Prince-Boateng da und so. Und mit denen zusammen zu trainieren, das hat dir natürlich extrem viel Kraft gegeben. Dann durfte ich nach Südafrika drei Wochen fahren zur, zur Rea, was die BG Gott sei Dank alles super genehmigt hat und ähm, war da drei Wochen mit, mit Leichtathleten unterwegs, die der mir dieses Einzelkämpfer-Dasein noch mal ein bisschen mehr äh, äh, gegeben hat. Ähm, und das war schon eine sehr, sehr krasse Phase, ähm, die ich aber auf jeden Fall nicht missen möchte, weil die mir auch extrem geholfen hat. Und jetzt seit sieben Jahren, acht Jahren, toi, 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 ähm, habe ich mit der Schulter keine Probleme mehr. Und ähm, die Phase war wichtig für mich, um, um das wirklich auch einzuordnen oder einzuschätzen, was der Sport für mich sein kann oder was der Sport für mich bedeutet. Und ähm, das war wirklich... Eine, 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 keine schöne Zeit, aber eine Zeit, die mich auf jeden Fall geprägt hat.
0: Mhm. Vielleicht kurz für die Leute, die es jetzt äh, hören und, und nicht wissen, wenn der Philipp BG sagt, das ist die Berufsgenossenschaft. Genau, richtig. Ne? Also also, die ihr, seid, sein, genau. Genau. ihr seid versichert über die Berufsgenossenschaft und in solchen Fällen, wenn einem ein, ein Leistungssportler seinem Beruf, Leistungssport nicht mehr nachgehen kann, tritt die Berufsgenossenschaft. Ein, herzlichen Dank an den, das Land, wo wir
1: leben, kann man da auch nur sagen. 100 Prozent, also ja, dass ist, sowas möglich ist. Ähm, ist immer auch ganz angenehm, dass sie erst ab der sechsten Woche eintritt, die Berufsgenossenschaft. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ich mal einen Finger bricht, der dauert zwei Wochen, dann äh, wird nicht gleich das Kalt reduziert, äh, mhm. sondern erst nach der sechsten Woche, das ist dann ganz angenehm. Aber die sind natürlich dann auch dafür da, ähm, solche Sachen auch zu genehmigen, gegebenenfalls mhm. dann auch zu bezahlen, so mhm. Reise Südafrika oder mhm. sowas und da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da ähm, ja, gute Leute, die sich da um mich gekümmert haben, meine Agentur, die da sehr viel gemacht hat und das war wichtig für mich. Mhm, glaube ich, ja. Ähm
0: ich habe natürlich mit, mit einigen Menschen über Philipp Weber gesprochen, auch mit Leuten aus dem Trainerstab und da kam auch dieses Gefragt nach den größten Stärken und Schwächen oder der größten Stärke und Schwäche. Natürlich ähm, viel rum. Äh, vornehmlich bei der Schwäche, ich fange mal mit den Schwächen an, es sei mir gestattet, ähm, war eine Aussage, die ich ein paar Mal gehört habe dann, ähm, Disziplin, äh, kraftaufbau Du bist jetzt, wenn ich Natürlich ein kräftiger Kerl, mhm. ja, das Berufshandballer, Nationalmannschaftsspieler, überhaupt gar keine Frage, ähm, aber es wurde ja auch, du hast auch selber mal gesagt, also Kraftraum, wenn, wenn ähm, noch einer mitkommt, der, der vielleicht nicht so hart auflegt, dann bin ich dabei, ansonsten muss ich da nicht unbedingt hin. Glaubst du, dass ähm, durch mehr Einsatz dort ähm, sowohl verletzungsbedingt du dich ähm, noch auftrainieren könntest, dass du nicht, dich nicht schnell verletzt, du bist acht Jahre jetzt an der Schulter, ist nichts passiert, aber auch vielleicht später mal ähm, dadurch in der, in der Abwehr mehr eingesetzt werden könntest, willst du es überhaupt?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Hm. Ähm, also ich sehe es ja, also man muss ja vorweg sagen, also wenn sich jemand einen Arm bricht, dann kannst du bepackt sein, wie du willst. Da du brichst du den Arm. Den Arm ne? Also man sieht es in der Bundesliga immer wieder. Bestes Beispiel Nikola Kar Karabatic. Das ist eine Maschine vom Herrn reißt sich trotzdem ins Kreuzband. Mhm. Paul Drucks, eine Maschine vom Herrn, haut sich trotzdem die Schulter kaputt. Also es ist nicht immer alles nur auf Krafttraining äh, beschränkt. Äh, manchmal sind zu viele Muskeln auch nicht gut, weil du dich einfach nicht gut bewegen kannst oder mhm. äh, die Gelenke noch mehr drunter leiden. Also ähm, Ich war am Anfang meiner Karriere oder auch bis vor so ein, zwei Jahren auch so jemand, der, ach naja komm, das geht schon alles so, ich fühle mich so gut, wie ich bin und äh, kann mich halt anders durchsetzen. Äh, und ich weiß nicht, ob das zu meinem Spielstil passen würde, wenn ich jetzt nochmal 5, 6, 7 Kilo Muskelmasse drauflege. Ich weiß nicht, ob ich mhm. dann immer noch so schnell bin und mhm. Leute äh, davonlaufen kann und äh, die im 1 gegen 1 austanzen kann. Weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es mir jetzt gerade so in dem letzten Jahr, dass es mir gut tut, wenn ich eine, eine stabile Konstitution habe. Momentan, wie ich bin, fühle ich, fühl ich mich wohl, kann meine Stärken gut, äh, gut einsetzen und weiß auch, dass wenn ich äh, mein 1-1 so gut setze, dass auch Leute, die 10 Kilo mehr wiegen als ich, gegen mich keine Chance haben. Also ich sehe zwar nicht so kräftig aus, aber Power habe ich trotzdem und äh, mit Sicherheit hätte mir da in meinen jungen Jahren ein bisschen mehr Krafttraining gut getan, gar keine mhm. Frage, aber dann weiß ich nicht, ob ich dann der Philipp Weber äh, wäre, wie, wie ich halt jetzt gerade bin und mhm. ähm, das sind alle Spekulationen, äh, der eine schwört da drauf, der andere sagt, ich mache so viel, wie ich nur machen muss und mir geht es trotzdem gut und ähm, ja, genau das, das, also was du jetzt praktisch gesagt hast, das hast du vorweggenommen,
0: denn das kommt hinter in den Stärken, ähm, genau das, was du gesagt hast, ne, was dich eben stark macht und auszeichnet. Ähm, du hast schon einige Trainer erlebt und ähm, wenn man jetzt so das, das Thema Disziplin beleuchtet, also ich weiß jetzt hier natürlich von, von Christian Prokop aus der Jugend, das weiß ich eben nicht, aber ähm, André, natürlich André Haber, Kai Wandschneider. Wiegel, ähm, Alfred Gislason, ähm, das sind alles Trainer, unter denen du schon trainiert hast. Ähm, was, was würdest du sagen, welcher Trainertyp
1: liegt dir am meisten? Denn die sind ja auch sehr unterschiedlich. Ja, ich möchte jetzt hier keinen Trainer zu nah treten. Äh, nee, zu nah nahe am meisten, also. Ähm, Es ähm, äh, sind Jeder Trainer ist auf einer gewissen Art und Weise gut für einen Spieler. Also man muss sich immer versuchen, ähm, irgendwelche Sachen rauszupicken, die man als Spieler für gut befindet oder mhm. wo man sagt, das, das hilft mir. Aber ich muss sagen, das Jahr in, in, in Wetzlar mit Kai Wandschneider, das hat mir ähm, irgendwie am meisten gegeben, die Art und Weise, wie er mit mir gearbeitet hat. Ähm, ich bin da Nationalspieler geworden, ich bin Torschützenkönig geworden. Also das hat alles war alles Verdienst von Kai, ähm, der ähm, ja relativ schnell bei mir rausgefunden hat, was mir gut tut. Äh, und ähm, das war zum Beispiel, dass ich äh, nach jedem Spiel zwei Tage nach Leipzig fahren konnte. Da wusste er genau, okay, mhm. wenn ich ihm das gestatte, dann ähm, kommt er am Montag, am Dienstag wieder ins Training und wird am Freitag, Samstag für mich alles in die Waagschale hauen und für mich durch, die, durch, die, durch das Feuer gehen, um den nächsten Sieg zu holen, damit er wieder danach ähm, zwei Tage nach Hause fahren kann. Also das hat er extrem schnell gemerkt und er wusste auch re relativ schnell, wie ich so als, als Typ tipp, äh, ticke. Also Kai war jemand, der extrem schnell ähm, herausgefunden hat, was für jeden Spieler gut ist und äh, das hat sich damals in unserer Mannschaft auch wiedergespiegelt. Also wir hatten eine, vielleicht nicht die beste Mannschaft, aber wir haben zum System gefunden, mit Janik Kohlbacher am Kreis, mit Benko Buric im Tor, Philipp Mirkulowski auf Rückraummitte, das war Stefan Schaber auf halb rechts, das war eine Mannschaft, die halt relativ schnell zu sich gefunden, weil wir vielleicht jetzt nicht immer am härtesten trainiert haben, aber halt vielleicht am härtesten als Team Sachen gemacht haben, also wie man sich zusammenfindet und mehr Wert darauf gelegt, dass die, Team, die, die Teamchemie einfach extrem gut stimmt und dann spielt du dich in den Rausch, dann funktionieren Sachen, die, vielleicht, wenn du im Tabellenkeller stehst, nicht funktionieren. Und dann kommt es halt dazu, dass du halt die beste Vereinssaison äh, der ganzen Geschichte in Wetzlar spielst. Du wirst Sechster mit der Mannschaft. Also das ist, das hätte sich nie einer erträumen können. Und ähm, da habe ich halt schnell gemerkt, dass ähm, Kai für meine Entwicklung ein ganz, ganz wichtiger Faktor war und ähm, der mir extrem viel Selbstbewusstsein gegeben hat, der gesagt hat, Philipp Mach, ähm, du mit Philipp Mökulowski und Jannik, ihr seid unsere Dreierstütze im Angriff und wenn ihr Sachen spielen möchtet, dann macht das bitte, macht das, wo ihr euch wohlfühlt und das war wirklich ähm, exzellent und ich glaube, da habe ich am meisten, am meisten mitbekommen. Ähm, Christian Prokop war für mich damals ein ganz, ganz wichtiger Trainer, der mich als Junge quasi mit ausgebildet hat, der mich in der, mit 18 Jahren damals in die zweite Liga nach Magdeburg, in die Youngsters mit hochgezogen hat, schon vorzeitig, oder 17 war ich sogar noch, der mir viele Techniken beigebracht hat, der hat mir viel über das Handballspielen generell erzählt und äh, ganz, ganz wichtiger Typ und, und jetzt mit Alfred ist es wieder so ähnlich wie mit Kai, also Alfred und ich, wir haben einen sehr, sehr engen Draht, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander, wir sprechen ganz, ganz viel miteinander, weil ich ja dann irgendwie auch sein verlängerter Arm bin auf dem, auf dem Feld als Mittelspieler und ähm, wenn ich halt merke, dass mir so, mir so Trainer eine Art bisschen mehr Freiheiten gibt vielleicht äh, als, als manch anderer und ähm, ich dann einfach ein persönlich gutes Gefühl habe, dann kann ich auch meine bestmögliche Leistung bringen. Klar, und das, und, das, genau. das, das ist eine,
0: eigentlich eine deutliche Antwort und so hatte ich sie habe ich mir gedacht, dass diese Freiheit, du bist explodiert in Wetzlar, genau. Und ähm, Kai Wandschneider hat natürlich Freiheiten gegeben und das Mentale, eben das Verständnis aufgebracht. Toll, sowas zu hören. Also, dass, dass, dass es so funktionieren kann. Wir haben eine Fanfrage. Ähm, ich habe auch die, die Fanclubs mal gebeten, Fragen zu, zu dir zu stellen, die ich immer mal so zwischendurch einbauen möchte. Eine passt jetzt, die hast du eigentlich schon halb beantwortet, hier ganz gut rein. Wer hat dich mehr geprägt, André Haber oder Christian Prokop?
1: Das ist schwer zu sagen, hm. weil ich finde, also gut, als Christian damals bei uns Trainer ja war, war ja André Co-Trainer, das heißt, die Philosophie hat sich angepasst bei beiden Trainern. Also mhm. wir haben jetzt immer noch, legen wir ganz viel Wert auf Abwehrarbeit, extrem harte und, und gute und extrem gutes Tempospiel. Und ähm, da ähneln sich halt beide beide Trainertypen extrem. Ähm, sind beide unfassbar akribisch, was Videobetrachtung oder Videovorbereitung angeht. Ähm, zwei sehr junge Trainer. Ähm, ähm, da ähnelt sich halt extrem viel und da kann man das jetzt irgendwie nicht äh, sagen, wer ist da der Bessere oder der Schlechtere. Das wäre jetzt das wäre jetzt beiden nicht gerecht. Ähm, ich, ich, ich finde beide sehr, sehr gut als Trainer. Ähm, hatte hier mit André auch wirklich viele sehr, sehr schöne Jahre, die, ähm, die mich auch weitergebracht haben, gar keine Frage. Und André hat mir auch extrem viel, jetzt wir mal, in den letzten ein, zwei Jahren nochmal mitgegeben und viel auch von seiner Sichtweise, wie man Handball spielt, mitgegeben. Und da bin ich einfach dankbar, dass ich auch so viele Trainer hatte, weil ich weiß nicht, ob ich dann so gut wäre, wie ich vielleicht jetzt bin, wenn ich nur einen Trainer in meinem ganzen Leben gehabt hätte. Von daher bin ich sehr, sehr froh, so viele zu haben, auch Biegel gehabt zu haben, war, auch wenn es bloß kurz war, aber auch ein ganz, ganz feiner Mensch und vor allem sehr, sehr guter Trainer in meinen Augen. Es hat einfach nur jetzt mit dem DFK vielleicht in der Situation nicht ganz so gepasst. Aber bin ich, schon, bin ich schon froh, dass ich so viel hatte, ja. Okay. Ähm, ist ja auch irgendwo der Bogen,
0: André Haver, Christian Prokop, jetzt hier ähm, auf deine Zeit in Leipzig zu blicken, dann sinnvoll kommen wir jetzt so im, im Hier und Jetzt an. Ähm, deine Zeit in Leipzig, wenn nicht sieben Jahre bist du, bist du hier gewesen als, als Spieler, ein Jahr eben Pause in Wetzlar. Wir nennen es das Explosionsjahr. <lacht> <lacht> ähm, und das war bestimmt auch gut für dich. Ähm, aber auch da hast du ja gesagt, bist da häufig hergekommen. Ähm, sieben Jahre, Wenn fallen dir spontan sieben Worte ein? Einfach Worte, die für dich Leipzig oder die Zeit beschreiben?
1: Boah, da reichen keine sieben Worte. Hm? Also da muss ich mit Sicherheit 700 sagen. Ja. Ähm, weil das wirklich eine... So ganz knapp, was macht die Zeit für dich aus? Also ich verbinde die Zeit immer mit extrem viel Emotion, mhm. ähm, mit, mit viel harter Arbeit, mhm. äh, viel Leidenschaft ähm, im Verein, ähm, das, das, das Lebensgefühl in Leipzig an sich, mhm. ähm, Freundschaften, ähm, ah, da gibt es so viele Sachen, die ich jetzt aufzählen ja, könnte. Also ja, das, na klar. Ähm, ja. Ich verbinde einfach extrem viel Zeit mit äh, oder extrem viel Punkte mit der Zeit hier in Leipzig. Ja, Schon was Besonderes hier, ja. Schön, ja, was Besonderes, genau. Ähm,
0: das Lebensgefühl. Was, was bedeutet es, wenn, wenn du, du hast auch mal gesagt, das hat eine hohe Lebensqualität hier. Woran machst du das fest?
1: Was, was ist für dich eine hohe Lebensqualität? Ich habe es damals immer so schön verglichen mit Wetzlar und Leipzig. Also in Wetzlar hm? sind um 16, 17 Uhr die Bordsteine hochgeklappt und äh, du siehst kaum noch Leute irgendwie auf der Straße und Leipzig lebt halt. Leipzig, ja. In Leipzig kannst du einfach leben. Da ist. Damals als junger Spieler war es sehr, sehr äh, vakant und riskant für einen, äh, wenn man in Leipzig gelebt hat, weil da jeden Tag irgendwo was war. Ähm, ja. Ob es auch welche Bars waren oder Clubs, waren, da hat wirklich immer irgendwas offen gehabt. Ähm, aber ja, ich, ich, ich liebe es einfach ähm, in Cafés zu sitzen, ähm, gehe jeden Tag bei mir in die Dankbar, ähm, weil ich das einfach... Ähm, wertschätze und, und auch toll finde, wenn man da immer wieder die gleichen Leute sieht und sich unterhalten kann und wie geht's und man lernt so viele Leute, neue Leute kennen und ähm, du hast einen kleinen Stadtkern, der einfach sympathisch rüberkommt. Du hast zwar eine Großstadt mit Leipzig, ich meine mittlerweile sind wir auch glaube ich auch fast bei 600.000 oder mehr sogar schon. Ähm, es ist eine Großstadt, aber irgendwie doch klein und charmant und ähm, das macht es einfach unglaublich schön. Für mich und meinen Hund ist es perfekt dass wir so viele Parks haben. Also ich mhm. gehe fünf Minuten im Park und kann da viel Zeit verbringen. Also es ist wirklich, äh, im, im, im Komplettpaket ist Leipzig wirklich sehr, sehr attraktiv und ähm, sehr, sehr charmant. Und ähm, ja, einfach eine wunderschöne Stadt. Ja, ähm, eine Fanfrage,
0: was war dein Lieblingsort in Leipzig? Ich glaube, hier passt ein Einspieler, <lacht> Florian.
1: Hey, lieber Philipp. Ganz, ganz liebe Grüße aus deinem Lieblingsladen, dem dankbar. Auch wenn du unsere schöne grün-weiße Stadt verlässt, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg in Magdeburg. Viel Erfolg, viel Gesundheit, bleib genauso wie du bist, setz dich durch, hau dich rein und wann immer du zurück nach Leipzig kommst, steht hier bei uns ein Cappuccino und ein Franzbrötchen für dich bereit. Philipp, ganz, ganz viel Erfolg, liebe Grüße vom ganzen Team. Und bis ganz bald. Ciao. Die dankbar
0: Schön zu hören, sowas. Ja, ja das habe ich mir auch gedacht. Und das war auch bei meinem Besuch sofort klar. irgendwie Jeder, jeder wusste, wer ist Philipp. Jeder wusste, was kriegt Philipp. Und das, das macht natürlich Lebensgefühl und Lebensqualität aus. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, dein bewegendster Moment in Leipzig. Du hast vorhin gesagt, viel Emotionen, viel Leidenschaft. Was war das, das Bewegendste für
1: dich? Ich glaube, der Aufstieg in Verbundenheit mit dem Nicht-Abstieg. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich damals hergekommen bin. In der Vorsaison ist der DfK fast abgestiegen. In die dritte Liga hat sich durch die Relegation gerettet. Dann kam Christian Prokop hierher als Trainer ähm, mit vielen jungen, neuen Spielern und keiner wusste so recht, wo geht die Reise hin. Mhm. Wir wurden im ersten Jahr direkt Fünfter und im zweiten Jahr war halt relativ schnell klar, okay, wir, wir, wir wollen aufsteigen jetzt und ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, an die letzte Woche vor dem entscheidenden Spiel gegen Hilsheim zu Hause, äh, wie du dir das immer wieder so ausgemalt hast, was passiert, wenn das Spiel abgepfiffen ist und du hast, du hast gewonnen. Und ähm, dieser Abend, den werde ich, äh, glaube ich, nie vergessen, weil, weil wenn ich gesehen habe, was, was man da für äh, tränenreiche Gesichter man geschaut hat, äh, man hat äh, Lebensströme von Leuten erfüllt, von Carsten Günther damals, von Mike Gotters, äh, Stefan Kretschmer. Die, die haben so, ja, so viele Jahre darin gearbeitet, um das zu erreichen und dann bist du Teil davon und konntest das mitbestimmen und konntest das mit erreichen. Das war einer der schönsten Abende hier oder generell einer der schönsten Tage hier in Leipzig. Das war wirklich mit sehr, sehr viel Emotionen verbunden und wenn man das auch sieht, wie das dann auch gefeiert wurde, ob man da mit einem Buskurs durch die Stadt begleitet wurde von der Polizei und das war halt wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes und das ist, glaube ich, das, was am emotionalsten war, aber auch in Verbundenheit mit dem, man hat es danach in der ersten Liga bestätigt und man ist halt nicht abgestiegen und ähm, das, das bleibt hängen auf jeden Fall, wenn man den, den Leuten, die hier wirklich so viele Jahre dafür gearbeitet hat, ob es die Geschäftsstelle ist, ob es also selbst die Fanclubs sind, die da jeden Tag äh, alles für tun, damit wir das halt so hinbekommen, wie wir es halt hinbekommen haben und äh, wenn man das mit der sportlichen Leistung zurückgeben kann und äh, mit einem mit Erfüllung des Lebenstraums zurückgeben kann, ist es was, glaube ich, ganz Besonderes. Mhm. Bei dieser
0: Stelle sei gesagt, ich habe mit den Fanclubs gesprochen, die haben also... Videos aufgenommen sogar. Es wird noch eine spezielle ähm, Abhandlung geben vom SCD AfKa, so Abschiedszeremonie, wo die Fanclubs, weil sie brennen wirklich auch darauf, auf Wiedersehen zu sagen, allen Spielern, die gehen, du bist ja nicht der Einzige, der diese grün-weiße Handballfamilie verlässt und das habe ich auch gemerkt, wie stark emotional da die, die Verbindung ist und habe mich auch selber sehr darüber gefreut, das zu sehen. Emotion, Leidenschaft, harte Arbeit, Freundschaften, und dieses Lebensgefühl, das Lebensgefühl ist ja nicht nur die Dankbar. du hast gesagt, es gibt auch durchaus Lehren, die länger aufhaben, <lacht> äh, wo man dann abends nochmal so einen Aufstieg oder ähnliches feiern kann. Ähm, wenn du von Wetzlar hergekommen bist, auch das hast du gesagt, ähm, dann war die WG von Bindi der ähm, Anlaufpunkt.
1: Richtig. Ja. Also da hattest du dann eine Luftmatratze. Ich hatte sogar auch ein Bett oh, also, also, oder eine Couch in dem Fall. <lacht> Ich war auch damals bei Malte sehr, sehr viel gewesen, der ja auch früher auch hier in der Geschäftsstelle gearbeitet hat. Also ich konnte immer irgendwo hinfahren. Das war mhm. immer ein sehr, sehr schönes Gefühl und die Jungs haben mich, glaube ich, in dem halben Jahr, wo es so extrem war, auch ein bisschen verflucht, weil ich dann am Dienstag früh nach Wetzlar gefahren bin und am Dienstagabend schon wieder angerufen habe, Jungs, ich bin Samstag wieder da und alle dachten sich, oh, jetzt kommt der schon wieder. Und, hat der ähm, wieder frei. Ja, und Torschützenkönig ja, wird da trotzdem. Ja, also, das war, da habe ich viele Freunde, die <lacht> ähm, gesagt haben: ey, das war eine wahnsinnige Zeit und ähm, ja, war eine wunderschöne Zeit, also wir hatten sehr, sehr viel Spaß gehabt zusammen.
0: Ja, ähm, es wurde mir auch zugetragen, ich war selber nicht dabei, aber der, die Zeit, wo, wo Schnurrbärter getragen werden, ist ja meist der November mhm. und es gab auch mal eine Party in 2018 im Jamboree, eine november party wo es dann sogar zur Versteigerung eines Trikots kam,
1: mhm.
0: mit der Nummer 20, wo dann der, der die Zeit schon so fortgeschritten war, dass Höchstsummen geboten wurden und irgendwann hat Lukas Binder es tatsächlich geschafft, dieses Trikot für 500 Euro zu ersteigern. Auf die Frage, wo es denn sei, wusste er es nicht genau. Erinnerst du dich an diesen Abend? Diesen ja. speziellen
1: Abend? Definitiv, ähm, weil dieses ähm, Movember-Thema für mich immer sehr, sehr ähm, wichtig war, weil mein Papa selber mal Prostatakrebs hatte. Und ich halt immer versucht habe, irgendwas für diese Aktion zu machen und deswegen ist der Abend, bei mir auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ähm, ja, es war ein, ein feuchtfröhlicher Abend, so möchte ich es mal beschreiben, wo dann zur gegebener Zeit auch eine Versteigerung äh, an, anfiel. Da wurden Sachen wie zum Beispiel für den Ice das Eishockey und sowas okay. und äh, auf jeden Fall ging es dann zu meinem Nationalmannschaftstrikot. Ich glaube, das war das Trikot, was ich auch bei der EM getragen habe oder eines von denen. Und äh, dann hat sich das halt hochgeschaukelt. Dann war äh, Stefan Ilsanker mit dabei und dann gingen die Gebote hoch und irgendwann wurde dann halt zugeschlagen. Und dann halt, war es vielleicht so hoch, dass sich dann zwei Leute das, das Gebot dann auch irgendwie geteilt haben und gesagt haben, komm, wir machen das jetzt zusammen. Ähm, wo es abgeblieben ist, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch nebensächlich, weil ähm, es geht um den Zweck und ähm, da haben wir viel, viel Gutes getan. Und äh, das war äh, ein sehr schöner Abend.
0: Ja, das kann ich glaube, dann genau sind, ist eben das, das Geld auch einem, einem tollen Zweck zugute gekommen. Das sei Lobesam. Und wo das Trikot ist, kannst du deinen Buddy Lukas ja mal fragen. Vielleicht könnte er es ja, nochmal versteigern. vielleicht kann er es nochmal machen. Vielleicht kriegt das Geld wieder rein. Genau. Okay. Ähm, ja, ich habe natürlich auch mit ähm, Bindi auch noch so gesprochen und habe gesagt, Mensch... Äh, er geht viel aus, er ist ein adretter junger Mann, eigentlich müsste er doch in sieben Jahren Leipzig, die Sachsen haben ja die schönsten Frauen. <lacht> äh, du nimmst aber keine mit nach Magdeburg. Nee. Es wird natürlich wahrscheinlich auch verdammt schwer sein ähm, an der Seite von Philipp Weber, weil du brauchst ja eine
1: starke Frau. Nein, das, das, ist, das ist immer bloß das, das, ist das Bild, was man von mir glaube ich hat. Ah. Also ich habe das äh, äh, letztens, habe ich letztens erst wieder mit, mit, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir drüber gesprochen und er sagt auch, oh, Mensch Philipp, ey, du bist jetzt so lange hier. Du bist, du siehst nicht <lacht> schlecht aus, du bist nicht auf den Mund gefallen. Was ist denn bei dir das Problem? Ja, der also, Hund. Ich so, ähm, ja, ich habe vielleicht andere Prioritäten momentan. Ne? Hund, gutes Thema. Ähm, also der ist für mich momentan äh, mit das Wichtigste. Ähm, aber ich glaube, so wie mich manchmal Leute sehen, so bin ich eigentlich gar nicht. Also die Leute, die mich das erste Mal sehen, denken der ist so kühl, der mhm. ist so vielleicht auch abweisend, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie arrogant bin oder sowas, sondern das hat eher was damit zu tun, dass ich mir versuche, immer irgendwie ein Schutzschild aufzubauen, dass ich nicht jeden gleich nach dem ersten Gespräch an mich ranlasse und deswegen wirklich vielleicht manchmal ein bisschen kühl und abweisend, mhm. wie ich gerade schon gesagt habe. Und äh, da Leute, die mich dann halt besser kennenlernen, die äh, dann den dritten und vierten und fünften Abend äh, mit mir verbringen und äh, die dann halt irgendwann dann sagen, ey Philipp, Mensch, hätte ich nie gedacht, dass du so bist, wie du bist. Ähm, das macht es vielleicht für manche jemanden, ab, ist vielleicht ein bisschen abschreckend auf, auf, der ersten, auf der ersten Begegnung. Und ich bin da aber überhaupt nicht böse, weil ich äh, das Leben, wie ich es momentan fühle, führe oder geführt habe oder immer führe, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, bin ich sehr, sehr glücklich mit. Und äh, momentan ähm, war die Nationalmannschaft für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich immer viel Energie reingegeben habe, Verein viel Energie reingegeben habe, jetzt mein Hut viel Energie reingegeben habe. Dann kam die Corona-Pandemie dazu, mhm. dann wusste man auch nicht so recht, wie man das hinkriegt alles. Also ähm, das ist schon was ganz, ganz Neues, wenn man Freunde sich zu sich zu Hause einlädt und sagt, aber erstmal machen wir einen Schnelltest und dann könnt ihr die Masken absetzen. Also das ist halt schon ähm, sehr, sehr schwierig alles gewesen, aber ähm, ja, vielleicht äh, werde ich im Akt auch die richtige finden. Genau. Aber ich
0: finde es wirklich auch sehr bezeichnend, denn ähm, dass du sagst, vielleicht wirklich eher so und eigentlich lasse ich natürlich auch Leute an mich ran, aber vielleicht nicht so gleich beim ersten Mal, sondern ähm, dann öffne ich mich auch. Und das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, so ein Punkt der Selbsteinschätzung. Du hast hier natürlich Freunde gefunden. Also einen habe ich kennengelernt in der Dankbar. Das ist mehr als Wirt und Gast, hatte ich ganz deutlich das Gefühl. Ähm, und Stefan Ilsanker, der ähm, dich ja auch zum Golf <lacht> gebracht hat. Denn Golf gehört ja für dich auch ähm, zu Leipzig. Du hast mal gesagt, und das finde ich bezeichnend, weil ähm, äh, so Spitzensportler ähm, aus den Vereinigten Staaten, jetzt gerade dieser, ähm, haben ja so ihre eigene Idee, wenn sie dann noch ähm, Color People sind, hochzukommen, sich hochzuarbeiten. Und du hast mal von James LeBron geschwärmt und hast gesagt, das ist echt ein Ausnahmesportler. Ähm, er ist unheimlich fokussiert auf sein Ziel. Ähm, wenn man was von ihm hört oder liest, sagt er, auch wenn alle Leute sagen, du schaffst das nicht, ähm, glaube an dich und du wirst es schaffen. Er hat es geschafft, er wird noch mehr schaffen, gar keine Frage. Hast du so einen Ehrgeiz
1: beim Golf, dass du sagst, <lacht> das muss ich hinkriegen hier? Weil du bist ja schon deutlich besser geworden. Absolut. Also ich war, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich war am Anfang ein absoluter Gegner vom Golf. Also wenn wir Golfcup hatten mit dem DfK, war ich derjenige, der, der den Caddy gefahren hat und die Leute mit Getränken versorgt hat. Also ich habe Golf gehasst, weil ich es nicht konnte. Und ähm, Stefan war halt jemand, der das schon gut konnte und ständig Golf spielen war, wenn er Zeit hatte. Und dadurch, dass wir ja dicke Freunde sind, ähm, die besten Freunde sind, ähm, haben wir viel Zeit miteinander verbracht und der, wenn der Golf spielen wollte, dann habe ich gesagt, okay, komm ich halt mit. Und irgendwann an Loch 15 oder Loch 8, weiß ich, was das damals war, sagte, komm, jetzt nimm doch mal einen Schläger und hau doch mal drauf. Und ich so, Stefan, ich kann das nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann habe ich den Schläger in die Hand genommen und habe den Ball in dem Moment so perfekt durch Zufall getroffen <lacht> anscheinend, ähm, dass ich so ein Glücksgefühl in mir hatte und gesagt habe, ey, diesen Scheiß möchtest du jetzt auch lernen. Und, ähm, dann Trainerstunden genommen, golf Golfsetting gemacht, alles gemacht, Aha. jeden Tag mit, mit Stefan unterwegs gewesen, auf der Range gewesen, der mir viel beigebracht und irgendwann entwickelst du halt ein Gefühl dafür, äh, wie der Sport halt geht, weil wir als Handballer, wir machen ja alles mit Power, wir machen alles mit Kraft und äh, da bin ich davon ausgegangen, umso doller ich auf den Ball drauf haue, umso weiter fliegt er halt auch. Und mhm. Das ist halt beim Golfsport überhaupt nicht der Fall. Äh, da musst du ganz, ganz einen ganz lockeren ruhigen Schwung haben, ein bisschen Technik haben und dann fliegt der Ball genauso weit, wie wenn du halt voll gegenknallst. Und das erstmal zu verstehen, hat lange gedauert. Ähm, dann die Bälle so zu schlagen, dass sie auch dorthin gehen, wo sie hingehen sollen, hat noch viel, viel länger gedauert. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich die Bälle treffe, die Bälle dahin schlage, wo ich sie möchte ähm, und ab und zu mal auch einen sehr, sehr guten Schlag dabei habe, wo ich mir denke, boah, der war schon geil. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ich bin glaube ich so ein Typ einfach dafür, dass der, wenn der Leute um sich hat, die Sachen viel, viel besser können als ich persönlich, muss ich das irgendwie erlernen. Das war damals bei der EM 2018 so mit dem Dart spielen. Ich habe nie Dart gespielt in meinem Leben. Dann bist du zur EM gekommen und alle Jungs haben da dort Dart gespielt. Und ich habe den Pfeil geworfen und habe gerade so die Scheibe getroffen, ohne mal davon abzusehen, dass ich irgendwo hinwerfe, wo ich hinwerfen möchte. Ich nach Hause gekommen, mir eine Dartscheibe gekauft und jeden Tag Dart gespielt. Und jetzt mit, mit momentan ähm, spiele ich richtig gut Dart. Und ähm, vielleicht bin ich einfach so ein Typ, der, ähm, ähm, der Sachen halt gut machen möchte, ähm, wo halt andere Freunde halt das vielleicht besser können. Und, ähm,
0: Ist natürlich immer so ein, so ein schwerer Rat, denke ich. Viele sagen, Golf spiele ich zur Entspannung, wenn man natürlich diesen Ehrgeiz hat. Aber es dient dennoch der Entspannung.
1: 100%. Prozent. Also Super. ich mittlerweile, ähm, wenn wir mal einen Tag frei haben oder auch einen Vormittag frei haben nach dem Spiel, mache ich das Sau gerne, hm? drei, vier Stunden auf die, auf die Golfrunde zu gehen. Einfach am liebsten früh morgens ein bisschen tau noch auf dem Rasen ist, Ruhe ist, äh, keiner nervt dich, du kannst abschalten, kannst beide ein bisschen vertreten, ist wirklich ähm, jedem zu, äh, nur zu empfehlen.
0: Mhm. Schön. Also wenn man mit dem Sport dann auch Entspannung findet und dem Sport treu bleibt. Ähm und dabei aber niemals den Ehrgeiz vergisst. James LeBron hat auch gesagt, ich mag Kritik, es macht mich stark. Ähm, wie gehst du mit Kritik um? Was, wie würdest du dich bezeichnen?
1: Nimmst du es gerne an, setzt du es setzt um? Ähm, ich ich nehme gerne Kritik an von Leuten, wo ich weiß, die haben Ahnung. Okay. Ähm, ich war da, bestes Beispiel damals bei der EM, da war ich ja der Volldepp der EM gefühlt, äh, was so alles so medial drumherum ging und alle haben auf mich eingeschlagen und wie äh, kann dann Christian Prokop so einen Vollidioten mitnehmen, so ungefähr war es ja, jetzt nicht so ausgedrückt, aber so die Richtung war es und da war ich noch sehr, sehr aktiv, was so Medien angeht, da habe ich hab ständig Handball -Word gelesen, ständig bei Facebook alles mit durchgelesen und das hat mich schon hart getroffen, muss ich sagen, also diese Kritik, die hat mich schon, ähm, ja schon in meiner Ehre auch gekränkt mhm. irgendwie und äh, ich habe mir danach auch dann Hilfe genommen, was, was Sportpsychologen angeht, um genau mit der Kritik so umzugehen, damit ich halt für mich positiv ummünzen kann und äh, habe da viel mit jemandem zusammengearbeitet, ähm, die selber aus dem Handballsport kam, Katja Grammatik, äh, selber Nationaltorhüterin, also mit der habe ich da ähm, viele Sessions abgehalten und die mir einfach ein paar Punkte gegeben hat, wie ich halt damit umgehen kann und dann irgendwann war für mich Facebook gar kein Thema mehr, ich habe mich bei Facebook abgemeldet, äh, weil ich gar keinen Bock mehr drauf hatte, äh, ich lese kaum noch irgendwie welche welchen Zeitungen, während welchen Turnieren, bin dann wirklich sehr, sehr fokussiert bei mir und äh, habe mir so ein paar Anker gesetzt, wie ich einfach damit am besten umgehen kann. Aber klar höre ich auch gerne Kritik von, von, von Leuten. Also ich habe es immer gerne gehört, wenn Stefan Kretschmer bei Sky irgendwelche Sachen zu mir gesagt hat, wo ich weiß, okay, der hat wirklich Ahnung davon, das kannst du dir auch wirklich annehmen. Wenn jetzt Hans Krause von der Straße kommt und sagt, Weber, du bist ein Vollidiot, dann lache ich drüber. Aber da nehme ich es mir nicht an, weil, es, weil ich weiß, der hat jetzt nicht, der ist nicht so in dem Sport drin, mhm. wie jetzt ein, äh, ein Kommentator, der selber das mal erlebt hat. Und äh, aber äh, ich bin jemand, der gerne konstruktive Kritik auch annimmt und das versucht auch umzusetzen. Und ähm, umso weniger Kritik es geht, umso schöner es ist es.
0: Mhm. Ja, und das ist bestimmt genau der richtige Punkt und ich kann das gut verstehen. Ihr steht wirklich in der Öffentlichkeit und jeder beim Fußball ist es ja noch schlimmer, da haben wir ja 80 Millionen Bundestrainer, beim Handball sind es vielleicht nur 40, aber jeder hat was auszusetzen und deshalb ist das, glaube ich, ein toller Ansatz zu sagen, die Kritiken von den Leuten, die Ahnung haben, die nehme ich mir gerne an. Also wie und gesagt, jeder,
1: jeder, hat ja auch, jeder hat ja auch das Recht dazu, seine Meinung natürlich. zu äußern, wenn es sachlich bleibt. Also mhm. äh, mittlerweile, das ist ja momentan auch ein riesen mediales Thema, die Anonymität im in, äh, in der Medienlandschaft ist ja, wo sich jeder drinnen hinter versteckt und äh, Leute aufs Übelste beleidigt und Familien droht und Spieler drohen und das ist halt eine Sache, das ist halt ein Unding. Mhm. Ähm, wir haben es letztens das, das erste Mal, glaube ich, so relativ groß im Handball auch gemerkt, als der Bundestrainer einen Brief nach Hause geschickt bekommen hat, wo ich mir sage, äh, Leute, irgendwann ist halt auch mal genug. Ihr könnt gerne eure Meinung äußern und ihr könnt gerne auch sagen, Weber ist ein Vollidiot, aber wenn es darum geht, welche Drohungen auszusprechen, Familien anzugreifen, dann ist irgendwann auch war vorbei und mhm. äh, da fand ich das ein sehr sehr schönes Zeichen, dass da die Handballwelt insbesondere zusammengestanden hat, ähm, das auch medial groß gemacht hat, äh, um genau den Leuten halt die Paro die Stirn halt auch zu bieten, eine zu bieten und äh, bin da äh, jemand, der da extremer Gegner gegen ist, äh, was so was so Anonymität im Internet angeht. Äh, wie gesagt, jeder kann seine Meinung äußern äh, mhm. zu sämtlichen Themen, ob es zur Politik ist oder auch zum Sport ist, aber bitte äh, sachlich und auch fair bleiben, äh, weil damit ist keinem geholfen, glaube ich. Mhm.
0: Und ganz bestimmt ist es nicht abweisend oder als kühl zu werten, wenn ein Sportler sagt, ich nehme Kritik gerne von Leuten an, die mich weiterbringen und die höflich sind und sachlich sind, aber äh, andere Kritik prallt an mir ab. Und das äh, zeichnet dich aus, und da bin ich auch voll bei dir. Ähm, du hast Katja erwähnt. Du bist Gründungsmitglied der Amazonen mhm. in Leipzig. Da habe ich jetzt wirklich wenig drüber rausgefunden. Ähm, ein Damen, ein Athletikclub, Amazonen Athletikclub, ein ein Frauenclub, der sich
1: im Handballsport tummelt. Wie kam es dazu? Durch Katja oder oder? Ähm, da muss ich weiter ausführen. Also ich bin damals ähm in die Gustav Adolf Straße gezogen in das damalige HCL Haus so hieß es damals weil da ganz viele HCL Spielerinnen gewohnt, gewohnt haben und dann sind, ist ja der HCL damals ähm, pleite gegangen und alle Spielerinnen sind da, oder viele Spielerinnen sind dort ausgezogen da wurden halt Wohnungen frei und dann dachte ich mir komm das ist nahe an der Arena da ziehst du ein und äh, dann habe ich halt ganz, ganz tolle Familien in dem Haus kennengelernt, wo unter anderem auch Katja, Katja mitgewohnt hat. Und irgendwann war es halt so, dass wenn man nachmittags am nach Tränen nach Hause kommt, ist, saß man unten im Garten und man hat zusammen dann Armbrot gegessen und es hat sich wirklich das, was sehr, sehr Schönes ist dort entstanden. Eine tolle Hausgemeinschaft ist dort entstanden und irgendwann war es dann aber so weit, dass wir uns Männer halt so gut verstanden haben, dass wir den Frauen damals einen Grund geben mussten, wieso wir uns jetzt schon wieder unten treffen wollen oder wieso wir jetzt schon wieder unten zusammensitzen. Und ähm, wir haben bei, bei dem einen oder anderen Abend, wo es dann ähm, ja, klassische Kaltgetränke gab, ähm, sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ey, wir brauchen jetzt einen Grund, wieso wir uns hier ständig treffen, lass uns da was gründen. Und so ist die Idee entstanden, dadurch, dass die, das ganze Haus ja sowieso schon ein bisschen verrückt war und die Leute auch meinen Werdegang beim DFK verfolgt haben, sind wir darauf gekommen, ey, was der HCL kann, können wir auch. Lass uns, lass uns einen Frauenhandballverein gründen. Und dann saßen wir da bei uns schön im Garten, dann kam irgendwie das Thema amazone auf und ruckzuck wurde da ein, ein, ein Logo gemalt und äh, ganz verrückte Ideen sind dort aufgekommen. Und ähm, dann in diesem abendlichen... Wie soll ich sagen, Enthusiasmus ist dann halt eine, eine Vereinssatzung entstanden, ähm, die wir abgegeben wurden, damals noch abgelehnt worden und äh, ähm, irgendwann haben wir uns da wirklich dann so hintergesetzt, dass wir gesagt haben: Komm, wir machen das jetzt wirklich ernsthaft, seriös. Und dann haben wir halt die Amazon gegründet und äh, ich war ähm, für den sportlichen Teil bei den Amazon zuständig, weil ich auch der einzige mit Katja, glaube ich, war, der sich im Handballsport einfach ein bisschen auskannte. Also ich musste dann quasi da mich darum kümmern, dass die. Mannschaft zusammengestellt wurde, habe dann Leute angesprochen, habe natürlich dann halt auch mit meinem Gesicht ein bisschen geworben, habe da Sponsoren gefunden, was dann am Anfang auch nicht ganz, ganz einfach war mit der Verbindung mit der DFK, weil Carsten auch gesagt hat: Hier, Philipp, äh, mhm. lass mal ja, unsere klar. Sponsoren ja. in Ruhe, was ich auch alles verstehe. Ähm, wobei ich aber immer sagen musste: Die Leute, die zu uns gekommen sind oder die mit uns was gemacht haben, die habe ich nie angesprochen, sondern die sind zu mir gekommen und haben gesagt: Pass auf, wir finden es cool, wir geben dir jetzt ein bisschen was, ähm, ohne dass ich jetzt irgendjemanden abwärmen wollte. Und ähm, war wirklich eine schöne Schnapsidee, die dies zu viel gebracht hat. Also wir haben mittlerweile wirklich einen sehr, sehr schönen Verein, haben da eine tolle Damenmannschaft auf die Beine gestellt. Leider jetzt, äh, wo es bei meinem, meinem Weg ein bisschen endet, äh, weil ich jetzt ähm, dann ja auch die Stadt verlasse und ähm, dann halt noch weniger Zeit habe, als ich es als vielleicht jetzt äh, hatte. Und ich quasi dann ab 1.7. jetzt nur noch Freund und Helfer des Vereins bin und jetzt keine offizielle Funktion mehr in diesem Sinne ähm, innehabe. Aber ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt gewesen, weil ich mir immer gedacht habe: Mensch, so im Amateurhandball, dieses Vereinsleben wird immer weniger. Dieses nach Sportereignissen zusammen dort rumsitzen und gerne zusammen rumsitzen, das wird immer weniger und jeder geht nur nach seinen Sport machen, danach geht er nach Hause und das ist vorbei. Und da habe ich mir gesagt, komm, ey, wir müssen irgendwas schaffen, damit die Mädels auch gerne zu uns kommen, äh, gerne bei uns Sport machen, aber auch genauso gerne in der Freizeit miteinander Zeit verbringen wollen und äh, da ist uns was echt Cooles gelungen äh, mit, dieser, mit diesem Verein und äh, ähm, ganz, ganz tolle Mannschaft äh, da zusammengestellt und ähm, die da sehr, sehr viel Spaß hat im Breitensport und ähm, wir einfach versuchen, den Breitensport ein bisschen ähm, ja, zu motivieren, dass es einfach was Schönes ist, zusammen, zusammen Spaß zu haben.
0: Hier passt auch eine, eine Fanfrage wunderbar rein. Viele beantwortest du einfach so en passant, die brauche ich dann jetzt nicht nochmal extra vorzulesen, weil die kommen einfach bei dir so mit rein. Aber jetzt kommt gerade so ein Ding genau richtig, ähm, Handball und Fankultur, was, was würdest du dir wünschen? Von den Fans, also dass sie jetzt nicht schimpfen und sich auf Facebook ausbreiten, war klar, aber was? wie würdest du so, ein, so eine
1: Fankultur dir wünschen? Also erstmal wünsche ich mir, dass die Fans wieder in der Halle sind, das, das ist, ist glaube ich das aller, genau. aller, der allergrößte Wunsch, den wir alle haben, ähm, aber ja, du hast schon ganz gut zusammengefasst, also ich wünsche mir natürlich Fans, die leidenschaftlich dahinterstehen und die auch ihre Kritik äußern dürfen und die auch sauer sein dürfen und die auch äh, uns mal ein Vogel zeigen dürfen, wenn wir ein Scheißspiel gemacht haben oder sowas. Das ist alles, alles gut und schön, aber ich, ich wünsche mir einfach, dass es ähm dass Miteinander Fans, Vereine, Spieler halt herrschen, so wie es hier beim DFK ist. Also ich glaube, wir sind einer der familiärsten Vereine in der ganzen Liga. Das sieht man im Zusammenhang mit den Sponsoren, aber auch mit den Fanclubs wie nahbar wir eigentlich sind, was ja bei anderen Vereinen oder bei anderen Sportarten gar nicht möglich ist. Also ich glaube, das zeichnet uns extrem aus, dass wir alle nach dem Spiel immer in die Webprom gehen und bei jedem auf dem Tisch zumindest mal kurz klopfen und zu hallo sagen. Also das ist ja gibt ja schon den Sponsor extrem viel und dann kommt Smalltalk noch dazu und das ist was 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 glaube ich unser Verein einfach ausmacht, dieses dieses familiäre äh, und äh, ich wünsche mir einfach, dass das einfach beibehalten wird, dass das nicht irgendwann abdriftet in wirklich nur noch Profitum und ihr habt jetzt wir kümmern uns gar nicht mehr um euch, sondern dass es wirklich ähm, dabei bleibt, dass die 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 Sportler, die die Mannschaft immer ihre Dankbarkeit auch den Leuten gegenüber zeigt und äh, da finde ich es einfach selbstverständlich, mal Hallo zu sagen oder auch mal zu irgendeinem ähm, Fanfest oder zu irgendeiner Sponsorenveranstaltung zu gehen, weil man darf immer nie vergessen, die Leute, die da im WIP-Raum sitzen, die bezahlen uns und mhm. da finde ich, das ist das... Ähm, das, das, das kleinste Übel, was man haben kann, da im Spiel mal Hallo sagen. Mhm.
0: Natürlich, das ist das eine, das andere sind aber jetzt auch wirklich die, die Trommler, die, die an der Seite stehen und die Fahnen schwenken, die jetzt vielleicht gar nicht hinterher im wip sind, aber auch da ähm,
1: herrscht ja ein
0: enges Zusammenspiel.
1: 100 Prozent. Also ähm als Corona noch nicht da war, hatten die ja auch immer ihren ihren Bereich hinten, hinten im Lagerbereich der Arena, wo auch wir immer gesagt haben, da müssen ein, zwei Spieler hingehen nach dem Spiel und sich zumindest zeigen. Und auch wenn es bloß zehn Minuten sind, aber mhm. geht kurz hin, trinkt ein Bierchen mit den Jungs, weil die freuen sich da extrem drüber, wenn sie äh, uns dann auch mal nicht immer nur von der Weiten äh, sehen, sondern auch mal von Meter Abstand sehen. Ähm, das war für uns immer ganz, ganz wichtig, weil... Ähm, ich finde, es ist nicht selbstverständlich, wenn, wenn Leute ihren Jahresurlaub so legen, dass sie bei uns bei den Spielen sein dürfen und äh, ja. das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie man eine Leidenschaft entwickeln kann für einen Verein oder für eine Sportart und ähm, da finde ich, gehört es einfach dazu und ist elementar wichtig, dass, dass wir als Mannschaft das auch aufnehmen, annehmen und auch kleine Sache einfach zurückgeben.
0: Mhm. Du wirst dich freuen, ich durfte schon einen Vorschau halten über, über ein Video, das aufgenommen wurde, wo es um euch geht, die ihr jetzt geht. Ähm, aber wir haben auch noch eine, eine spezielle Szene aus dem Fanbereich für dich.
1: 1,94 Meter 94 groß, blond, Rechtshänder, Nationalspieler, Rückraum. Oder auch einfach nur Nummer 20. Damit ist fast alles gesagt, außer vielleicht noch Kluge Pässe, ein Auge für den Kreis, Taktik und Verantwortung. Und ja, ein Wurf wie ein Strahl. Das ist Philipp Flippi-Weber. 2013 nach Leipzig gekommen, Höhen und Tiefen erlebt, die Zuschauer begeistert, aber auch zur Verzweiflung gebracht. Jetzt, 2021, ziehst du weiter in Richtung Magdeburg. Ob dies alle gut finden, darüber
0: wurde bestimmt auch unter den Grün-Weißen viel diskutiert. Fakt ist, es ist so.
1: Und ich denke, du wirst auch in Zukunft in der Arena ein gern gesehener Gast sein. Viel Erfolg auf jeden Fall an der Elbe, bleibe gesund und dann bis zum ersten Duell, wo die Nummer 20
0: Grün-Rot trägt. Liebe Grüße, ich denke, ähm, vielleicht willst du auch was loswerden ist hier, hier jetzt an die, an die, an die Fans?
1: Ja, es ist, es, es, es berührt einen einfach sowas zu hören. Ähm, nach so einer langen Zeit merkt man, dass man dann vielleicht doch nicht alles falsch gemacht hat, sondern extrem viel richtig gemacht hat, wenn man, wenn, wenn da so über einen gesprochen wird. Ähm. Ja, ich habe mir immer versucht, nie irgendwas nachsagen zu lassen und äh, habe immer versucht, alles Mögliche für, für meinen Verein, für die Fans zu geben, um den höchstmöglichen Erfolg zu haben und äh, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich hier so viele tolle Leute kennenlernen durfte, auch aus dem, aus dem Fan da sein, ähm, was ich nie missen werde und äh, ich werde mich auch jetzt schon extrem freuen auf das erste Duell, auch wenn ich auf der anderen Seite stehe und äh, es ist was, 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 wie ich schon hundertmal jetzt gesagt habe, ist ganz besonderes hier, die Verbindung äh, Verein, Sponsoren, Fans und ähm, das ist, das ist nicht, das ist nicht alltäglich und äh, was ganz, ganz Schönes. Und ich werde immer mit einem, mit einem sehr, sehr äh, schönen Gefühl hier auf die Zeit zurückblicken und auch auf jeden Fall mit einem mit weinen Auge auch aus Leipzig weggehen, ähm, weil das war eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat und auch ähm, die mir sehr, sehr viel gegeben hat. Und was könnten wir für einen
0: besseren Übergang haben, als jetzt wirklich den nächsten Step zu gehen und zu sagen, schauen wir auf deine Zukunft in Magdeburg. Ich habe einen Satz von dir gehört, den ich jetzt einfach mal von vorne wegschiebe, den ich sehr prägnant finde dafür. Philipp Weber, ich habe mir gesagt, ich schaue jetzt mal nur aufs Sportliche, aber die Familie freut sich unglaublich. Das
1: war der ausschlaggebende Punkt. Ja, das also ich, ich habe immer in jeder Verhandlung, die ich mit Carsten geführt habe oder die ich mit anderen Vereinen geführt habe, habe ich immer gesagt, äh, Leute, es wird sehr, 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 sehr schwer, mich hier aus Leipzig wegzubekommen. Ähm, und äh, jetzt bin ich nur mittlerweile 28 und äh, dachte mir, Herr Philipp, was willst du denn jetzt eigentlich noch erreichen? Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, halt... Ähm, für mich selber gemerkt, okay, du du, du musst jetzt den nächsten Step nochmal geben, gerade was die Nationalschaft äh, betrifft und musst einfach permanent international spielen. Und ähm, das war halt in Magdeburg gegeben. Und dann hatte ich sehr, sehr tolle Gespräche mit den Ver Verantwortlichen dort, mit, mit Bennett Wiegert als Trainer vorneweg, ähm, die mich einfach in meiner Meinung noch mehr beschäftigt oder bekräftigt hat. Und äh, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich das erste Mal meiner Mama darüber berichtet habe, dass ich mit Magdeburg in Kontakt bin. Meine Mutter, muss man dazu sagen, ist auch die Einzige, die in meinen sportlichen Sachen eingebunden wird. Also wenn ich es meinem Papa erzählen würde, dann wüsste das schon die Volksstimme in Magdeburg und es wüsste schon jeder hier in Leipzig, dass da Gespräche gehen. Also mein Papa kriegt wirklich immer nur an dem Tag, wo es offiziell wird, ob ich verlängere oder vereinwechsle, kriegt er erst Bescheid. Ähm, und deswegen habe ich nur mit meiner Mama darüber gesprochen und ähm, als sie das erste Mal das gehört hat, hat sie gesagt, Mensch Philipp, bist du dir wirklich sicher? Du weißt genau, wie das in Wetzlar damals lief und ähm, Leipzig gibt dir so viel und Leipzig ist so wichtig für dich, bist du dir ganz, ganz sicher. Und habe ich immer mehr Argumente gebracht und immer mehr erzählt und getan und getan und gemacht. Und am nächsten Tag rief sie mich an und sagte, Philipp, ich habe jetzt immer eine Nacht drüber geschlafen. Das ist gut. Mach cool. das. Mach das. Und ähm, es war, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und ich habe mir da wirklich äh, nach der, nach der WM drei, vier, fünf Tage Zeit genommen und um wirklich das sehr, sehr gut zu überlegen. Und äh, Wurde dann aber in meinem Gefühl immer mehr bekräftigt, äh, auch durch, durch Leute, die mir nahestehen, mit denen ich drüber gesprochen habe. Und äh, dann ist das natürlich auch, schließt es einen schönen Kreis irgendwie, in Magdeburg alles erlernt, äh, als, als gestandener Nationalspieler zurückgekehrt jetzt oder äh, werde zurückkehren, um da einfach den nächsten Step zu machen und äh, versuchen da auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in, in, im Verein zu werden. Und äh, ja... Also wenn ich jetzt die Entscheidung mit irgendwelchem Lebensgefühl treffen hätte müssen, dann wäre ich mit Sicherheit nicht gegangen, aber es geht äh, mit Sicherheit, es geht nur vor allem um das Sportliche, ähm, um mich da einfach nochmal auf den nächsten Step zu bringen und ähm, einfach international zu spielen und ja. äh, Magdeburg ist mittlerweile glaube ich hoffentlich auch eine schöne Stadt geworden, ähm, ähm, was sie zumindest mir erzählt haben. Ähm, von daher wird das glaube ich alles funktionieren und Leipzig ist ja nun auch nicht weit weg entfernt es ist also wenn ich, wenn näher man, als Wetzlar also wenn ich mal einen Tag frei habe oder einen halben Tag frei habe dann äh, besteht immer die Möglichkeit meine Freunde hier zu treffen von daher ist das ein Paket was der Magdebock mir einfach zugesagt hat und ja. wie ich mich dafür entschieden habe also ähm, da ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was beantwortet
0: ähm, wer dich beeinflusst hat ich finde es wunderschön wie du das, äh, das familiäre so in den Vordergrund stellst und ähm, also alle, die sagen, der Philipp ist kühl, die werden jetzt gerade, glaube ich, eines Besseren belehrt. Ähm, denn das ist ja nun wirklich die, diese Bindung und dann auch das, das Mütterliche zu haben, dann den Sohn anzurufen und zu sagen, du, ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Da merkt man, wie dick das ist. Und das ähm, kann man nicht, wenn man kühl ist. Finde ich sehr bezeichnend und schön vor allem. Du hast andere Leute äh, gesprochen. Was hat,
1: was hat Alfred gesagt? Alfred, hast du gefragt? Mhm. Ähm. Ja, mit Hinsicht auf, der, auf die Nationalmannschaft hat natürlich Alfred auch gesagt, dass das ein guter Step wäre. Er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, geh nach Magdeburg oder geh nach wohnen, sondern er hat gesagt, dieser Step international für perspektivisch für die Nationalmannschaft wäre wichtig für mich und ähm das ist hier momentan in Leipzig aber noch, mir noch nicht ganz sicher gegeben und deswegen hat er mir natürlich auch geraten dazu, ähm, ähm, als neutrale Person, also wie gesagt, wir haben nicht über Magdeburg gesprochen, sondern es ging nur um das Sportliche rein ähm, und hat mir dazu geraten, das zu machen und ähm, war dann auch ähm, sehr positiv angetan, dass es dann im Endeffekt Magdeburg auch ist, ähm, weil er da ja auch viele Verbindungen zu hat noch und auch viele Leute kennt und mit Sicherheit auch weiß, dass es für mich ein guter Step ist. Ähm, das war auf jeden Fall eine Meinung, die ich mir sehr, sehr gut, sehr, sehr gerne eingeholt habe und äh, die ich auch sehr, sehr wertschätze, klar. Mhm. Ähm, was macht den SCM für dich aus,
0: außer dass er wahrscheinlich ähm, europäisch spielen wird, kontinuierlich europäisch spielen wird? Was zeichnet ihn sonst noch für dich aus?
1: Unglaublich viel. Ähm, klar bin ich jetzt schon fast zehn Jahre weg aus Magdeburg, ähm, aber. Es ist halt mein Heimatverein, ne? also ich habe dort das Handballspielen gelernt und habe dort ähm, Ikonen kennenlernen dürfen, ähm, da, da ist manch andere, jetzt in der meiner jetzigen Mannschaft noch gar nicht geboren gewesen, also ähm, die damalige Champions League Mannschaft oder, oder deutsche Mannschaft, äh, das sind Leute dabei gewesen, die immer im Kopf drinne bleiben, weil das einfach riesen, riesige, wahnsinnige Handballer waren und äh, ich habe so viele schöne Ver Erinnerungen mit Magdeburg, ob es, wie seit die Internatszeit war, ob es damals die Jugendzeit war, ob es die ersten Schritte in der Bundesliga waren. Ähm, das war wirklich ähm, was, was ich immer in Verbindung bringe. Und äh, Magdeburg ist natürlich der Leuchtturm im Osten. Da brauchen wir uns drüber mhm. unterhalten. Also ähm, was die für eine Strahlkraft haben in der Region, ist halt brutal. Und was die für eine für eine Fankultur haben, ist unfassbar. Was dort für eine Stimmung in, in der Stadt äh, im Handball in der Handballhalle ist, ist unfassbar. Also dies ist eine absolute Handballbegeisterte Stadt, die ähm, wo es mal sicherlich nicht so einfach wird, irgendwo auf, oder wie soll man sagen, wo man nicht auffallen möchte, irgendwo hingehen kann. Also das ist ein bisschen schwieriger dort im Marktburg, gar keine Frage. Ähm, aber bestes Beispiel ist jetzt, die gewinnen jetzt den ERF-Pokal, äh, haben jetzt haben ja. gewonnen und dann fahren die nach Hause und sind um 6.30 Uhr in Magdeburg und da stehen halt hunderte Leute, ja. die sich einfach zusammenschließen und sagen, wir müssen der Mannschaft was geben, wir müssen den, den Erfolg einfach feiern, ähm, weil Handball einen riesengroßen Stellenwert hat in Magdeburg und äh, diese Emotionen, die eh schon immer gut zu mir passen, diese Leidenschaft, ähm, ja, das, das ist einfach, passt super und ähm, Deswegen, Magdeburg ist ähm, was ganz, ganz Besonderes. Ja. Okay.
0: Es ist natürlich auch wirklich so, ähm, dass der, wenn du sagst Leuchtturm im Osten, klar, ähm, es ist nicht so wahnsinnig Fußball fußballbesetzt. Ja, also hier RB, ja, das ist natürlich im Fußball auch so eine extreme Strahlkraft und eine extreme Größe. Da haben es die Handballer schon schwer. Ja? In Magdeburg ist es der SCM und der FCM kommt, glaube ich, da Tatsache ein Stückchen dahinter von der Strahlkraft her. Und das macht es mit, mit Sicherheit auch ein Stück aus, glaube ich gerne. Was erwartest du von der Zeit? Benno hat gesagt bei seiner Überzeugungsarbeit, du kannst hier zur Legende werden. Ja. Was erwartest du? Wirst du zur Legende? Würde ich,
1: würde ich sofort unterschreiben, <lacht> gar keine <lacht> Frage. Ähm, ja, was erwarte ich? ich? Ich warte einfach, dass ich ähm, auf höchstem höchst Niveau äh, im Verein äh, sportlichen Erfolg haben kann. Ähm, hm. Ich Möchte mich persönlich weiterentwickeln, möchte äh, mit ja, sehr, sehr guten Spielern zusammen äh, ähm, was Tolles erschaffen. Und äh, dann gehe ich natürlich auch nach Magdeburg, um Titel zu gewinnen. Gar keine Frage. Also, ähm, ich habe mit, hab mit Benno mir ganz schnell ähm, im Klaren darüber, dass ähm, wir da Möglichkeiten haben, was Besonderes zu schaffen. Nur wir müssen es halt anpacken und wir müssen es umsetzen. Und jeder muss da komplett 100% hinterstehen. Und ich will auch deutscher Meister mit dem SC Magdeburg werden. Das ist, mhm. Also, ähm, Bennett sagt es immer so ganz. Ganz klar, er steht jeden Morgen auf und sagt sich selber: Ich will Deutscher Meister werden. Ob das jetzt so nächstes Jahr, ob das in 15 Jahren der Fall ist, aber er möchte, dass der SCM Deutscher Meister wird. Und wenn ich da Teil dazu beitragen kann, ähm, wäre ich natürlich sehr, sehr glücklich. Und ähm, es wird ähm, eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit für mich. Es wird auch für mich was ganz Neues auch werden: diese krasse Belastung international, Verein, Nationalmannschaft. Das ist ja hier in Leipzig dann doch ein bisschen anders gewesen. Ähm, aber ja, es ist eine Herausforderung, die nehme ich gerne an und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Genau, denn ähm, du hast ja auch mal gesagt, ähm, ich nehme diese Herausforderung sehr gerne. Ich gehe gerne vorne weg, Ja, und bin da. Jetzt mit dem Blick auf Magdeburg sehe ich natürlich da aber auch auf deiner Position den Christian O'Sullivan. Ähm, ich habe mir das Spiel gegen die Füchse angeguckt. Ich war wirklich begeistert vom SCM, muss ich ehrlich sagen. Also, das, äh, ich versuche da, da neutral zu sein, aber ähm, unglaublich, Christian. Ähm, natürlich spielt da noch ein Marco Bestiak, ähm, einen Mika Damgard. Also, da sind natürlich auch schon Typen auf deiner Position. Du kannst ja halb links, du kannst ja auch Mitte ähm, im, im Angriff spielen, ähm,
1: wo du dich jetzt aber einfinden, durchsetzen musst. Ja, das ist. Passt, passt gut, so wie du es gesagt hast. Also Es sind natürlich schon wahnsinnig gute Spieler dort ja. und äh, ich glaube, das äh, macht uns nächstes Jahr einfach noch, noch unausrechenbarer, wenn ich jetzt auch dazu dazukomme, weil jetzt ist ja momentan so, äh, die Mannschaften sagen sich, ja, wir brauchen nur auf sieben Meter verteidigen, äh, weil die gehen nur eins gegen eins und keiner wird aus dem Rückraum. Ja. Jetzt komme ich vielleicht und kann auch mal von neun Meter werfen. Ähm, also ich glaube, das ist ein, ist, ein, ist ein sehr, sehr gutes Paket, was wir da im Angriff bieten können und äh, wenn ich da meine Stärken mit reinbringen kann und auch zur prägende äh, Figur werden kann, dann ähm, wäre das, glaube ich, eine coole Sache, ja.
0: Und da haben wir jetzt auch die Aussage, ich habe vorhin mit den Schwächen angefangen, Asche über meine Haupt, aber es passte so gut in den Rhythmus, ähm, die Stärken, ne? wenn ich also Trainer nach deinen Stärken frage, kommt eben die Variabilität. Er kann eben einen super 1-1 gehen, da hast du gesagt, bin ich ganz froh, dass ich nicht 6-7 Kilo mehr habe, auch mal auf Paule verwiesen, der mhm. jetzt gepackt hatte und wieder abnimmt. Ähm, ich kann ein schnelles 1-1 gehen. Ich ne, du wirst für deine Übersicht gelohnt, gelobt, ähm, dass du schöne Assists spielst. Und dann kommt natürlich auch, er kann aus dem Rückraum werfen. Ja, das war so, als ich die Trainer nach deinen Stärken fragten, sagten sie einem, das Größte ist eigentlich, dass er alles kann. Da hinten, ja, die, er ist so unglaublich variabel. Man weiß nicht, geht er jetzt das schnelle 1-1? Ja, wo er wirklich auch große, starke Männer schnell mal stehen lassen kann. Oder steigt er hoch? Oder aber steigt er hoch und sieht den Kreisläufer? Ja. Diese Variabilität als Stärke, also das sollst du dir auch hören. Ich will dir jetzt nicht Dank, vielen Dank. von den Schwächen reden, die die über dich gesagt wurden. Ja. Ähm damit, sage ich mal, ähm, sind wir so auf dem auf dem Plan für ein SCM durch. Deine Zukunft in der Nationalmannschaft ist so der nächste Block und der Weg nach Tokio. Damals warst du in Japan nicht dabei, mhm. als der Ausflug gemacht wurde mit CCP, wo dieser Schlachtruf von der Nationalmannschaft, der lautet? Gambaro. Gambaro, der kommt aus Japan. Ja. Und heißt übersetzt? Mir wurde gesagt, dass sowas wie Erfolgskraft, okay. so, so in der Richtung irgendwie was. Also, demnächst also sehen wir es als Schriftzeichen dann auf <lacht> allen äh, Oberarmen der Handballer. Hoffentlich nicht. Ähm, ähm, aber was, was erwartest du jetzt? Du, du gehst in der Nationalmannschaft auf der Mitteposition, hast du Juri Knorr mhm. mit dabei. Das ist ja, ich würde es fast vergleichen können mit Luka Witzke in Leipzig.
1: So von der Anlage her. Sind ähnliche Spielertypen, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Luca macht vielleicht noch ein bisschen mehr über seine läuferischen Aspekte. Juri, da verlässt sich noch ähm, oder verlässt sich viel auf seinen ersten Schritt, der unglaublich gut ist. Ähm, aber die sind beide schon ähnliche Spieler, ja, vom Alter auch ähnlich. Ähm, und ähm, ja, ich nehme Juri gerne an Hand. Also wir haben ein gutes Verhältnis zueinander und äh, ähm, sprechen auch viel zusammen im Training, wie man was machen muss und so und ähm, das mache ich mit Luca hier genauso. Also mhm. das ist ähnlich auf jeden Fall, ja.
0: Auf der Halben hast du den Brocken Julius dann <lacht> mit ja. dir drauf. Ihr könnt euch natürlich beim Shooten wunderbar abwechseln, ja. wobei Julius das 1:1 eben aufgrund vielleicht seiner körperlichen Konstitution
1: nicht so ja. wahnsinnig flink beherrscht wie du. Ja, natürlich. Julius hat ganz andere Stärken. Also ähm, Julius, der, der muss ge ins Spiel gebracht werden, er muss geholt werden, um, um einfache Tore zu machen. Das ist seine Aufgabe bei uns. Und äh, da ist es halt meine Aufgabe, genau das so für ihn zu spielen, dass es für ihn einfach ist und dass er uns einfache Tore gibt. Und äh, ja, man muss sich einfach auf jeden Spieler, der da auftaucht, auf der Halbposition irgendwie anders einstellen. Also wenn Paul zum Beispiel, Paul Drucks auf die Halbposition kommt, dann weiß ich, ich kann ähnlich wie in Leipzig mit Lukavitske schnellen Beispielen viel 1-1 machen, weil er ähm, das auch gut hinbekommt. Mit Jules kann ich es halt einfach nicht machen, weil er, wie gesagt, ein bisschen schwerer ist, ein bisschen größer ist und hat andere Stärken hat. Und äh, dann habe ich auf der anderen Seite mit, mit Kai Hefner noch jemanden oder mit, mit, mit Steffen Weinhold ähm, die unfassbar handball intelligent sind, die das, also gerade Kai, der sehr, sehr viel schon wahrnimmt, da ist es noch gar nicht passiert und ähm, der sehr, sehr gut spielerisch ist, ähm, der auch sehr, sehr gute Assists für einen Kreis, für seinen Außen geben kann, der Sicherheit auch gut aus dem Rückraum werfen kann, ähm, aber äh, dass er nicht seine Hauptaufgabe bei uns ist und ähm, dieser Mix, der, der, der passt uns, glaube ich, ganz gut, der, der steht uns ganz gut und, und Alfred hat es jetzt mit dem System auch relativ gut hinbekommen, dass wir da alle ähm, ja, alle Stärken, die jeder irgendwie hat, gut reinbringen können. Und das hat man ja bei dem Qualifikationsturnier auch äh, auf Olympia gesehen. Ähm, gegen Vize-Weltmeister äh, mit Unentschieden geholt, gegen, gegen WM-Vierten äh, mit zehn Toren gewonnen. Also, das kommt ja nicht von irgendwo her. Also, wir haben schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, glaube ich.
0: Die Freude auf Tokio. Tokio jetzt ohne Zuschauer. Gut, damit muss man leben, aber das muss doch was, das, das muss doch auch für dich jetzt als gestandener Handballer, ist das Olympia das Größte, oder? Ja,
1: gar keine Frage. Ich hoffe absolut, dass ich da mitfahren darf. Ähm, ähm, das ist wirklich was ganz, 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 ganz Besonderes, muss man wirklich fairerweise sagen. Ähm, ich ich habe mich erwischt ähm, beim Olympia-Qualifikationsturnier, wie wir die Slowenen besiegen und ich in der Kabine sitze und mir so sage: hey Philipp, jetzt hast du noch einen Schritt vor dir. Ein Schritt, den wir jetzt gehen müssen, der gegangen wird, den wir auch schaffen werden. Und dann hast du das Ziel, was du dir als 5-, 6-, 7-Jähriger gesteckt hast, hast du erreicht. Du fährst zu Olympischen Spielen. Und ähm, das hat so viel Gänsehaut in einem aufgerufen. Irgendwie, Das war ein fantastischer Moment. Und jetzt zu sagen, man ist ähm, mit dabei, man darf da hinfahren eventuell, äh, wenn der Trainer einen, äh, einen nominiert, ähm, das ist schon was, was Besonderes, auch wenn es jetzt in der Pandemiesaison ist, äh, wo es sicherlich äh, ist ein anderes Olympia werden wird, wie es äh, sonst immer war, mit riesen Olympischen Dorf und man trifft alle Sportler und sowas. Das wird ja dies Jahr nicht passieren. Ähm, aber trotzdem für sein Land bei Olympia dabei zu sein und um Medaillen zu kämpfen, das ist für jeden Sportler das Allergrößte. Gar keine Frage.
0: Ich freue mich für dich, wenn du dabei bist.
1: Da, ich würde mich auch sehr, sehr freuen, ja. <lacht>
0: ähm, Es warten zwei Gruppen. Und als die Auslosung war, hörte ich gleich wieder ein riesen Die Oh, die schwere Gruppe. Ich sag mal kurz, wir spielen, ähm, weil jeder weiß es vielleicht nicht auswendig. Wir spielen in einer Gruppe mit Norwegen, Frankreich, Brasilien, Spanien und Argentinien. Das ist natürlich, wir sind bei Olympia. Eine schwere Gruppe, aber in der anderen Gruppe sind Dänemark, Schweden, Portugal, Ägypten hat eine super WM gespielt. Also findest du jetzt, dass wir ein
1: unglaublich
0: schwere Gruppe?
1: Also es sind beides, sehr, also es ist ja, bei so einem Turnier äh, fahren die, ich glaube zwölf, ich glaube zwölf, zwölf Mannschaften sind, ne? ja. also zwölf besten Mannschaften hin, äh, die es momentan auf der Welt gibt und ähm, dass da das Niveau hoch ist, ist ja gar keine Frage und da glaube ich gibt es keine schwache und keine gute Gruppe. Also ähm, wenn wir jetzt gegen Norwegen spielen, haben wir sie vielleicht in den Finalspielen nicht, von daher ist das vielleicht <lacht> auch ganz gut oder also äh, da jetzt zu sagen, das ist eine leichte Gruppe, schwere Gruppe, das äh, wäre wär fatal, also da sind, jede Mannschaft ist dazu Recht da und jede Mannschaft ist extrem gut auf ihre Art und Weise und ähm, da muss man nicht von gut oder schlecht reden.
0: Die ersten vier Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein. Also, das
1: Ding ist... Das, also, wir müssen in der Vorrunde im besten Fall drei Spiele gewinnen. Mhm. Dann haben wir gute Chancen, um, 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 um vielleicht nicht ganz, ganz so schwierigen Gegner dann in der, in der äh, im Viertelfinale zu bekommen und wenn du das überstehst bis zum Halbfinale und dann ist egal, gewinnen du spielst, weil dann ja. sind 60 Minuten und da kann Tagesform entscheiden und dann spielst du Medaillen. Das ist
0: und wir haben jetzt kein Phrasenschwein hier, aber wir würden bestimmt jeder gerne den Fünfer reintun, wenn dann beide einmal ganz laut sagen, wenn du die Goldmedaille winst, willst, musst du halt alle Spiele gewinnen. So sieht's aus. So, Wort. Ja, ja. Also da bin ich, glaube ich, sehr bei dir. Ähm, was erwartest du, wenn wir jetzt sagen, gib mal einen Tipp ab, wo landet Deutschland bei Olympia?
1: Ich muss ja optimistisch sein. Natürlich. Also Ich sage definitiv, wir, äh, wir haben die Möglichkeit, um Medaille mitzuspielen. Ja. Ob es jetzt Gold, Silber oder Bronze ist, das ist erstmal dahingestellt, aber wir haben die Möglichkeiten, wenn wir ähm, unser A-Spiel, unser A-Game, sage ich so gerne, äh, durchziehen, ähm, können wir wirklich da mithalten mit den großen Mannschaften? Wir haben es bei der WM getan, äh, da waren noch viele wichtige Spieler bei uns nicht dabei und haben dann immer ja, durch eigene Dummheiten Spiele verloren, ob es gegen Ungarn war oder gegen Spanien war. Äh, dann wären wir da auch vielleicht äh, weitergekommen. Ähm, und wir sind, wir sind dicht dran und es wird äh, tagesformabhängig äh, sein. Es wird davon sein, wie was für eine Welle triffst du in so einem Turnier, wie akklimatisierst du dich in Japan, wie kommst du mit dem Essen klar. Es sind viele Sachen, die da reinspielen. Und wenn du da die richtige Welle triffst, ist da alles möglich. Also man sieht es immer so schön, damals die äh, No-Name-Truppe 2016 bei der EM, wir hätten da gedacht, dass wir Europameister wären. Wir hätten gedacht, dass wir bei Olympia Dritter wären. Kein Mensch hätte das gedacht. Und ähm, von daher bin ich da sehr, sehr optimistisch und weiß, dass wir es drauf haben. Wir müssen es aber nur auf die Platte bringen.
0: Sehr schön. Wer ist dein bester
1: Buddy in der Nati? Es oh, gibt einige. Ähm, ich komme mit vielen gut klar. Ich komme mit Heine super gut klar, mit Pekel sehr gut klar. Ähm, als Kohli jetzt wieder dabei war, mit dem ich am Wetzelsamt gespielt habe. Also es gibt wirklich viele. Ähm, da wäre es unfair, jetzt irgendwie jemanden nicht zu nennen. Also es okay. sind, sind schon schöne, coole Typen dabei.
0: Eine Fanfrage war noch: da musst du dich entscheiden. Links außen Lukas Binder oder Matze Musche? Nicht in der Nationalmannschaft, sondern,
1: oder wenn es eben geht, dann auch da. Also unfair zu sagen, wenn Matze jetzt gerade verletzt ist. Stand jetzt würde ich sagen, Lukas, wenn ich nächstes Jahr in Magdeburg bin, sage ich Matze. Okay. Also, <lacht> ja, man <lacht> muss so auch mal Diplomat sein. So einfach muss ich glaube ich sagen, ja.
0: Okay, Philipp, es, es schließt sich so der Kreis. Wir haben vorhin ähm, darüber gesprochen, die Ausbildung hast du mal abgebrochen, 28 Jahre bist du. Als Profi-Handballer kann man ja natürlich unendlich spielen. Es gibt Torhüter, die stehen mit über oh ja, 40 im, im Tor. Aber nein, im Ernst, es, es ist nicht unendlich. Okay. Ähm, hast
1: du dir schon Gedanken gemacht über die Zeit danach oder sagst du, das ist jetzt wirklich zu weit weg? Also momentan mache ich mir da gar keine Gedanken. Okay. Ähm, natürlich hat man nebenbei auch welche Felder, die man bearbeitet. Ähm, um sein verdientes Geld auch zu investieren, gar keine Frage, um danach vielleicht ein einfaches Leben zu haben, ein entspannteres Leben zu haben, aber ich habe mir vor anderthalb Jahren ungefähr gesagt, ich setze mir mal bewusst meine ganze Energie nur auf den Sport und hau da alles rein, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen, was passiert danach und wenn ich dann mal 33 bin oder 32 bin, dann kann ich mir Gedanken machen, was, was nach dem Handballsport passiert, ich hoffe, ich kann es 35, 36 Jahren spielen, das wäre wär fantastisch und ähm, ja, die Möglichkeit bei meinen Eltern in den Laden einzusteigen, habe ich immer, von daher mache ich mir da jetzt momentan noch nicht so die krassen Gedanken.
0: Wir haben uns jetzt ja in dieser, in dieser äh, Zeit mehr kennengelernt als in den Jahren vorher ähm, beim SCD-RFK, trotzdem würde ich dich noch nicht als Brautmond-Verkäufer sehen, das ich, sei mir jetzt ich, gestattet. Ich bin tatsächlich
1: auch nicht der Verkäufertyp <lacht> dann in dem Fall, sondern ich wäre dann derjenige, der im Büro sitzt und die... Finanzen überwacht und äh, Sachen am, am Computer macht, das wäre eher meine Sachen, weil ähm, ja, dieses Verkaufen, klar kann ich gut reden und klar kann ich sicherlich auch Leute begeistern von etwas und auch überzeugen von etwas, aber ich sehe mich momentan auch nicht als, als Verkäufer, so wie du es gerade gesagt hast. Also Da bestaune ich meine Eltern und auch meinen Bruder, die das tagtäglich machen und äh, die da ständig den Leuten äh, Tränen in den Augen zaubern, weil sie äh, für den schönsten Tag des Lebens im besten Fall ähm, gekleidet werden und äh, sehr gut beraten werden, und ähm, aber ich bin dann vielleicht dann doch zu ehrlich in manchen Fällen, dann vielleicht Leute irgendwie anzulügen und zu sagen, sie sehen wunderschön aus, obwohl ich das vielleicht einfach nicht für mich selber sehe und das ist dann immer eine, eine, eine Geschmackssache und ähm, da bin ich glaube ich im Büro dann besser aufgehoben.
0: Ja und du hast ja natürlich, und das finde ich eine ganz bezeichnende Geschichte, ähm Du hast den Kontakt zu Stefan ähm, Ilsanker und im Fußball wird ja wahnsinnig viel Geld verdient. Mhm. Ja. Ähm, ganz, also es sind andere, andere Stellenwert. Im Handball kann man bestimmt auch gutes Geld verdienen, aber das Fußballsport ist ja einfach eine ganz andere Dimension. Aber auch da gibt es ja Leute, die aufhören und irgendwo fragt man sich, wo ist es geblieben? Und ich finde es also sehr toll, wenn du sagst, okay, ich mache mir jetzt bereits Gedanken, was kann ich tun, ähm, um es hinterher vielleicht einfach leichter zu haben. Ne? Denn Absolut. jetzt ist die Zeit, ähm, in den jungen Jahren. Ja. sei jetzt von mir ähm, mal so gesagt wurde, wurde die Weichen stellen ganz. Das finde
1: ich schlau. Ja, gar keine Frage. Also ähm, klar, Fußballer, die verdienen äh, keine Ahnung 100 mal so viel Geld wie wir. Ähm, das ist das ist Fakt. Das ist kein Geheimnis. Die haben natürlich aber auch einen anderen Lebensstandard als wir halt das haben. Ne? Also wenn ich in Urlaub fliege, dann reicht mir auch Economy Class. Wenn die in Urlaub fliegen, dann müssen die Privatjet haben. Also das sind halt andere ja. Dimensionen ne? und äh, wenn die das von sich meinen, sie müssen das machen, dann, dann gerne, wenn sie es erlauben kommen, gerne, aber äh, dann soll bitte nach dem Sport keiner rumjammern, sie haben kein Geld mehr und äh, da sind wir vielleicht ein bisschen mehr sensibilisiert, äh, was das Leben danach angeht, äh, weil wir wissen, dass es das halt nicht ausreicht alleine mhm. und ähm, in den wenigsten Fällen ausreicht alleine. Klar, wenn man ein gutes Elternhaus hat, wenn man äh, früh Sachen investiert hat, vielleicht klar, reicht das dann eventuell. Aber die haben andere Möglichkeiten und es ist auch schön, dass sie die anderen Möglichkeiten haben. Ich möchte sie nicht haben.
0: Okay, ehrliche Worte. Ähm, vielleicht steht dir auch nur eine Karriere als Golftrainer bevor. Das, sei also das, kann ich aus,
1: das kann ich ausschließen.
0: Das kannst du aber sehr entspannt dann machen. <lacht> es gibt bestimmt immer welche, die sind schlechter als du. Also, das mit Sicherheit. Ja. Ähm, ja, wir können hier im Grunde, glaube ich, den Podcast beenden. Ich habe einen Philipp Weber kennengelernt in dieser Stunde oder in dieser Zeit, wo ich mich sehr freue, der also bestimmt ein sehr nahbarer Mensch ist und du hast viel Preis gegeben von dir, von deiner Einstellung. Dafür bin ich und wahrscheinlich alle Zuhörer sehr dankbar. Ich fand es ein sehr persönliches Gespräch und habe mich darüber auch sehr gefreut und wir alle, und da spreche ich jetzt natürlich für den ganzen Verein, ich kann es besonders natürlich auch wünschen dir für Tokio beim SCM, für deine sportliche Karriere, für dein, für dein familiäres Leben. Ähm, alles, alles Gute. Danke. Schön, dich kennenlernen zu dürfen. ja Und hier Zeit mit dir in Leipzig verbracht zu haben. Herzlichen Dank, Philipp Weber. Sehr gerne, Dankeschön.